0: שלום למאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר. אני סיגל סיירס, ואנחנו בפרק מספר 40. היום יש לי הפתעה מיוחדת. אם עוד לא הבנתם, <laughs> אחרי מאמצים רבים וניסיונות שכנוע אינטנסיביים, אני שמחה להציג בהופעת אורח מיוחדת את ירון אדלר, שחוזר אלינו לחגיגות ה-40.
1: מה קורה? מה המצב? מה נשמע? איפה הייתם כל הזמן הזה? למה לא שמעתי? ג'ויסי, <laughs> <מתי, מתי? laughs> אני
0: שמרתי עליהם.
1: אני יודע, נתתי אתכם קצת זמן לבייביסיטר לסיגל, אבל עכשיו אני באה לוודא שהכול בסדר, ושלא קרה כלום, ושרק שיפרתם את מצבכם מאז שעזבתי אתכם. תקשיב, תקשיב, תגיד
0: את האמת. שמעת את נושא הפרק והתחננת להשתתף בו.
1: האמת היא שאני זוכר שכבר מלא 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 מלא, מלא זמן דיברנו על לעשות פרק כזה, ולא יכולתי שלא להצטרף לפרק הזה, לדעתי הפרק, אחד הפרקים החשובים שיש לנו להציע למאזינים.
0: נכון, האמת שרצינו להקליט את זה כבר מאז שהתחלנו את הפודקאסט. כל הזמן חיכינו להזדמנות מיוחדת, כי זה באמת נושא מאוד מעניין ומאוד נפוץ, ונראה לי שפרק מספר 40 הוא בהחלט סיבה טובה והזדמנות טובה לדבר על זה.
1: כל פעם אמרנו, רגע, זה עוד לא המועד מספיק חשוב, זה עוד, זה, זה עוד לא חגיגות של משהו, זה עוד לא משהו, כי הפרק הזה הוא פרק שגם אנשים מחכים לו, גם אנחנו חיכינו להקליט אותו, וזה פרק שאנחנו, אה,
0: אה, יש בו המון,
1: המון 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 ערך, גם לנו
0: אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם מתמודדים עם אתגר המשקל ורוצים לעבור תהליך, תהליך, שינוי אמיתי, גם חיצוני, אבל גם ובעיקר פנימי, אם אתם רוצים שאני אהיה שם איתכם לאורך כל הדרך, ללוות אתכם יד ביד, אתם מוזמנים להצטרף לתוכנית שלי לצאת מהמקרר, להיכנס לג'ינס, תוכנית שהמטרה שלה היא לעבור תהליך אפקטיבי ויעיל של ירידה במשקל ולאמץ אורח חיים בריא לטווח ארוך. אז אם אתם רוצים להצטרף, אתם יודעים איך למצוא אותי. חוץ מזה, אם אתם אוהבים את התוכן בפודקאסט ורוצים עוד, אני מזמינה אתכם באהבה להצטרף לקבוצת הפייסבוק, לצאת מהמקרר יורדים במשקל ביחד, ותזמינו חברים, מה אכפת לכם? רק טוב יצא מזה. אה, דרך אגב, לא דיברנו בכלל על זה שאנחנו בווידאו. כאילו, פשוט אז... נתנו לזה ככה לעבור, כאילו, זה ברור.
1: האמת היא שרציתי להגיד לך, תקשיבי, בואי נשים אות. אבל מה אות? אנחנו בווידאו. אז או שאת תשאירי, את יכולה, ש... <laughs> ש... אני יכולה, זה, זה, זה לא... באמת, לא למאזינים שלנו, שבעצם עד עכשיו הם היו מאזינים, אבל עכשיו הם צופים.
0: נכון. <laughs> מעניין אם הם התגעגעו לחפירות האלה שלנו. <laughs> אז נראה לי שבכל זאת למאזיני הפודקאסט, כי הפרק הזה מוקלט גם לפודקאסט וגם בווידאו, אז למאזיני הפודקאסט אנחנו נשים אות, ונתחיל אחרי זה. לצאת מהמקרר,
1: סיגל סיירס ואהרן אדלר, מדברים בריאות.
0: טוב, אז... ברשותך, אני אתחיל.
1: כמובן, אנשים רואים את כל השטויות שאנחנו עושים בזמן שהם שומעים אות. את כל הריקודים שאנחנו עד עכשיו היינו עושים, את כל הזה, בדיוק, בדיוק. אז הנה, אז עכשיו הצופים להתפתחו לדברים רואים. אנחנו לא
0: רוצים להיות כמו כל אלה שברגע שמתחילים לצפות בהם, אז כולם משתעממים, נכון? אז בואו נתחיל לדבר על הדברים החשובים. אז מה הנושא, סיגל? מה הנושא? או, או, או. אז מי שלא קרא בשם של הפרק... אנחנו מדברים היום על נושא מאוד מאוד חשוב. כבר עשרה פרקים שאני מדברת איתכם על דיאטה, איך להצליח לרדת במשקל, להתמיד, להקפיד, לספור קלוריות, לא לוותר לעצמכם, לשנות את המיינדסט, לשנות את הסביבה, לזנוח הרגלים מעכבים, לאמץ הרגלים מקדמים. נכון, אתה שמעת את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר, אם נסתכל על הסטטיסטיקה, רוב האנשים לא מצליחים להתמיד בדיאטה לטווח ארוך, ובאיזשהו שלב הם מפסיקים ועולים חזרה. ברוב המקרים למשקל גבוה יותר אפילו ממה שהתחילו. האשמה היא לא בשיטה. השיטה אומרת בפשטות, אם תכניסו פחות אנרגיה ממה שתוציאו, תה, תהיה ירידה במשקל, נכון? זאת השיטה, מה לעשות? ככה הגוף עובד. אתם יודעים איפה נמצאת תיבת התלונות, נכון? שם למעלה. <laughs> אז, איפה, אז איפה הבעיה? הבעיה היא לעשות את זה לאורך זמן. לאורך זמן, להכניס פחות קלוריות ממה שאנחנו רוצים. שימו לב, לא פחות ממה שאנחנו צריכים, זאת לא הבעיה, אלא פחות ממה שהעיניים רוצות. פחות ממה שהמוח רוצה, מבחינה אבולוציונית. פה הבעיה. אם המוטיבציה הפנימית שלנו לא מספיק חזקה, באיזשהו שלב כוח הרצון שלנו נשחק. כושר ההתנגדות יורד. אנחנו מוותרים לעצמנו, ומוצאים את עצמנו מתחילים לעלות ולעלות, בלי יכולת לעצור את ההידרדרות. אני חייב להגיד
1: לך, אני אני חושב שכשאני מתחיל איזושהי דיאטה, אז יש לי כוח רצון באמת אה, סלע, ויש משברים ש, שאין מה לעשות, את, את חושבת ש, שבנקודה הזאת מותר לך. אני אתן לך דוגמה, אני העברתי איזושהי פרזנטציה ל- לאחרונה, ולקראת הפרזנטציה... הייתי, הייתי המון, שם. המון, מה? היית שם, אכן הייתי. היית שם. העברתי המון 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 שעות בלהכין אותה. וברגע האחרון היו כל מיני כשלים כאלה שהחלטתי לעבור מ- מלרוחב ללאורך ושיניתי את הרקע, עשיתי המון המון דברים. ונכנסתי לאיזשהו לחץ לקראת התצוגה, כי זה כבר הגיע שעה, שעה מאוחרת, וכבר הייתי צריך עוד רגע לעלות ל- להציג. ובסוף היה בסדר, היה, היה, היה נהדר, באמת נהניתי, ו- והקהל נהנה וכולם היו שמחים, אבל כשהסתיימה ההרצאה, אני הרגשתי מרוקן. כי אחרי כל המאמצים, הרגשתי שמגיע לי, כי הרגשתי ש, שאין מה לעשות, אני, בתור בן אדם שבחודשים האחרונים יורד יפה, באמת, במשקל, יורד יפה במשקל, הגיעה איזו נקודה שבאמת הרגשתי שאני גווע ברעב, הרגשתי ש, שזכותי, התאמצתי המון, אני בטוח ששרפתי המון המון, כי אתמול רק מעצם המאמץ, ומגיע לי. וזאת נקודת המשבר שלי. מה את חושבת על זה? מה מגיע לך, אוכל? שאלה יפה, כי, כי... כן, הרגשתי פיזיולוגית שאני רעב. הרגשתי שמגיע לי פיצוי, אוקיי? אבל... אבל... רגע, רגע, זה שני דברים ה... שונים.
0: הפיצוי... זה שני דברים פיצוי שונים. פיצוי יכול להגיע מכל מקום. אבל כן, הרגשתי גם פיזית גובה ברער. אבל זה שני דברים שונים. יש הבדל בין להיות רעב, כי יכול להיות שבאמת היית רעב, הוצאת הרבה אנרגיה, אני לא יודעת מתי אכלת לפני זה, פעם אחרונה, אבל עשית פעילות, כי ראיתי אותך גם, כל הזמן זזת וזה... עשית פעילות. השאלה אם היית רעב, פיזי, רעב פיזיולוגי, או שפשוט הרגשת סוג של רצון לקבל איזשהו פיצוי על המאמץ המנטלי והנפשי שעברת, ובגלל זה רצית לאכול. זאת אז השאלה. אז אני חושבת
1: שזה היה שניהם. אני חושבת שבאמת הרגשתי רעב כי אולי היה שם רעב, אבל יש לי שאלה עלייך. גם כשאני רעב, האם זאת סיבה עכשיו לקחת אה, 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 פרוסה עם שוקולד? Okay. זאת פרוסה עכשיו לקחת איזה, איזה בורקס? לא, אני, על... אם אני רעב אז אני צריך לאכול משהו בריא, נכון? שאלה אבל שאלה בנקודה ש... הזאת שאתה מרוקן, אתה
0: לא רוצה משהו בריא. זאת שאלה מצוינת. הדרך, דרך אגב, המבחן לבדוק אם אתה באמת רעב או שרק מתחשק לך משהו, זה באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני הולך לאכול עכשיו משהו שאני פחות אוהב. זאת אומרת, איזה צלחת עם תרד מבושל או איזה, אתה יודע, משהו שאתה באמת פחות אוהב. עכשיו, אם אתה באמת רעב, אתה תאכל. לא, סתם אני צוחקת תרד, <אז> כן, אבל נגיד תפוח או איזשהו פרי או משהו כזה. אם אתה באמת רעב, אתה תאכל משהו, כי אתה רוצה להשקיט את הרעב. אבל אם אתה אומר לעצמך, לא, אבל לא בא לי את זה, בא לי משהו אחר, זה לא מתוך רעב, זה אכילה מתוך חשק, אוקיי? נכון. זה המבחן, השאלה, מה התחשק לך אתמול? אז לא, אם אתה רעב, זו לא סיבה טובה לאכול פרוסה עם שוקולד, אבל זו כן סיבה טובה לאכול פרוסה עם חביתה, או כריך עם טונה, או משהו כזה, אוקיי?
1: העניין הוא שסיימת, זה היה מאוחר בערב, ולך תבשל עכשיו חביתה, אז... לא, אני יכולה להגיד לך מה בסוף קרה, מה שבסוף קרה... של בישולים, אש נמוכה, בישול עמ אתה עושה את החביתה, אם יש נמוכה, אני עושה את ההמש גבוהה. אני צוחקת. דקה ככה, דקה ככה, נגמרה החביתה.
0: צחקתי. אוקיי. אמרת כאילו, כמה זמן כבר לוקח להכין
1: חביתה? לא, אני יכול להגיד לך את השורה התחתונה. בסופו של דבר, מה שקרה, זה שלקחתי לי לחמניה, חציתי, שמתי את הדקה בטוסטר ושמתי עליה גבינה צהובה. עכשיו, תגידי שזה שוקולד או ממתקים, זה לא, אבל זה גם לא אוכל שאני בדרך אני בדרך כלל אוכל בריא, ו- וזו הסיבה שבכלל העליתי את, את המקרה, את המקרה מישהו הזה. מישהו שם לך את זה בטעות. <laughs> <laughs> זה לא זה. זה, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה קרה. אה, אני בדרך כלל מקפיד שהרוחות שלי יהיו מתוכננות, שהן יהיו מאוזנות, יחסית, כן? כי אחרי, אחרי שתכתנתי פעם אחת, אז זה הולך על אוטומט. אבל, אבל פרוסה מגינת צהובה לא היית תופסת אותי אוכל, ביום רגיל, אבל אתמול הייתי גמור. אז אכלתי את, הל- את הלחמניה הזאת עם מגינת צהובה. אבל <אומר>
0: למה?
1: כי, כי זה, זה... אני אגיד לך למה. כי אני מרגיש כלפי עצמי שכל עוד אני מחזיק את המושכות, וכל עוד אני, אני מתכנן ודואג לאכול בריא, אני פנת, כש, כשאני עושה משהו, אני אעשה אותו עד, עד הסוף. אז כשאני אוכל, אני אוכל תמיד את אותה ארוחת בוקר מאוזנת, ארוחת צהריים וארוחת ערב שעובדות לי בדיאטה. אבל אם עכשיו פתאום אני יוצא מזה, אני עלול ליפול לאיזשהו... תהום. אני הולכת להתחיל לגלגל עכשיו איזה כדור שלג שיוציא אותי מהדיאטה ומזה אני פוחד. אז זאת בדיוק... אז, אז, אז הלחמניה אתמול של גמינה
0: עצובה מפחידה אותי מהבחינה הזאת. אז זאת בדיוק הטעות, וזאת הטעות של הרבה אנשים, שיש את הקטע הזה של הכל או כלום. זאת אומרת, אם אנחנו כל כך קיצוניים בשיטה שלנו ובדרך שלנו, אז כל דבר קטן שהוא לא בקיצוניות שלנו יכול לזרוק אותנו לגמרי לצד השני. ולכן זה לא טוב להיות בקיצוניות, אנחנו צריכים להיות באמצע, במרכז, כי המרכז יש לו הרבה יותר מקום. כשאנחנו נמצאים במרכז, אנחנו יכולים לשתות קצת שמאלה, לשתות קצת ימינה, זה קצת כמו בפוליטיקה, אוקיי? יש לנו הרבה מקום במרכז, אוקיי? אנחנו יכולים להיות בהרבה מקומות, וגם אם סטינו קצת ימינה או שמאלה, לא נורא, אנחנו עדיין בתוך זה, אנחנו עדיין שם. לעומת זאת, אם אנחנו באיזושהי קיצוניות, אז כל צעד לכיוון הלא נכון, אנחנו כבר לא איפה שאנחנו אמורים להיות. וזה מכניס אותנו ללחץ, וזה, וזה מאיים עלינו, ואנחנו ישר הולכים לצד השני, אנחנו גם קצת מנצלים את זה. אנחנו אומרים, אם כבר יצאנו משם, אז לפני שנצטרך עוד פעם לחזור לקיצוניות הזאת, יאללה, אז כבר ננצל את זה, וכבר נאכל מלא, וכבר ננצל את זה שאנחנו לא חוזרים עדיין לשם, כי כשנחזור לשם, עוד פעם יהיה נורא קשה. ולכן, זה לא טוב להיות איפה שקשה. זה לא טוב זה, זה לא נכון רק להגיד שזה קשה, זה גם קל להיות בקיצוניות, כי בקיצוניות אתה מוציא דברים לחלוטין, ואתה לא צריך לחשוב עליהם. אתה כאילו לגמרי מוציא אותם מה, מהסיסטם שלך, אבל, אבל זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן, אוקיי? זאת הבדלת. זה הבא, בדיוק שזה. כמו שכתבת
1: בקבוצה שלך בפייסבוק, שכתבת שלאנשים קל יותר ללכת לאחד או לשתיים, ו, וקשה להם יותר להיות במרכז, ואני ממש שם. אני ממש ממש שם. אני, אם אני יודע שאני חייב לעשות א', ב' וג', אני עושה אותה מעולה. ו- ובאמת קשה להזיז אותי מהמסגרת הזאת כשאני עושה את זה. אבל ברגע שאני מתחיל להגיד, טוב, אה, אני יודע את החומר, אני מבין יחסית אה, מה מותר ומה אסור לאכול, אז אני יכול להגניב לעצמי לחמניה עם גבילה צהובה, כי זה מחושב לי במספרים, אני, אני עדיין בדפיצית של, של קלוריות, אז זה יהיה בסדר. אבל אני יכול להגיד לך, שכשאני לא באחד בא או אפס, כשאני לא בשחור לבן, אז זה מתחיל ככה, אבל אני לא יודע איפה זה מסתיים. ואותי זה מפחיד, אותי זה מפחיד.
0: אוקיי. Okay. אז תשמע, אני... בגלל שאתה ככה אורח פה, <laughs> כרגע... <laughs> ואני ככה עושה לך ג'סטה ובאה לקראתך, אבל אני חינכתי את המאזינים שלנו בעשרת הפרקים האחרונים שיש מבנה מסודר לפרק, ושאנחנו לא סתם צוללים לאיזה נושא, ואנחנו קצת צללנו לאיזה נושא, אבל לא הגדרנו אפילו על מה אנחנו הולכים לדבר. אז בואו בוא ניקח שנייה צעד אחורה, ובואו נגיד למאזינים שלנו שאנחנו הולכים היום לדבר על מושג שאנחנו שומעים אותו כל הזמן, כי הרבה פעמים עושים בו שימוש כמעט בכל דבר, ואפילו קצת... קצת מוזילים אותו, כי כל דבר משייכים לזה, ואנחנו מדברים על אכילה רגשית. אוקיי? אנחנו באמת המון שומעים היום על הנושא של אכילה רגשית, וכל אחד אומר, אני אוכל רגשי, אני באכילה רגשית, ובואו נגדיר שנייה מה זה באמת. אוקיי? ואז תוך כדי זה שנדבר על זה, אז גם אנחנו נחזור למה ש... לאיך שפתחנו את הפרק. אז אכילה רגשית היא אכילת יתר, שחשוב להגיד את זה, שזה אכילת יתר, בדרך כלל של ג'אנק פוד או אוכל מנחם, בתגובה לרגשות שליליים או לסטרס, ולא אוקיי? Okay, אז למה זה חשוב להגיד את זה? כי בואו ניקח לדוגמה, אם אני חוזרת הביתה, נסערת ממשהו שקרה לי, ואני חייבת קוביית שוקולד כדי להירגע. אבל קובייה אחת מספיקה. אני אוכלת קובייה, נרגעת, זאת לא אכילה רגשית. מה זה כן אכילה רגשית? אם אני חוזרת הביתה ומתנפלת על כמויות של אוכל, ולא יכולה להפסיק, ואוכלת, אוכלת, אוכלת, כמו איזה בור ללא תחתית, זאת אכילה רגשית. בסדר? אז עכשיו, רוב המדייתים, כמו שאני קוראת לזה, אלה שעושים דיאטה, הם מנסים לייצר שליטה עצמית מלאכותית. כמו שאתה מדבר עם מצבי הקיצון, אוקיי? זו שליטה עצמית מלאכותית, כלומר, כזאת שנובעת מה... מזה שאנחנו מחזיקים את עצמנו בכוח, ולא מאמונה בדרך וממוטיבציה אמיתית. ואנחנו מנסים להשתמש בכוח רצון כדי לרדת במשקל. עכשיו, מה הבעיה? שכל חריגה ממצב נפשי מאוזן יכולה לחבל במאמצים האלה. אוקיי? עכשיו, זה קורה הרבה, כשאנחנו חורגים, כאילו, אנחנו חיים במדינת ישראל, בסדר? עם הפוליטיקה והקורונה וכל הדברים האלה, איזה מצב נפשי מאוזן? מי נמצא היום במצב נפשי מאוזן, נכון?
1: וסגר, אז... ובחירות. ו... בדיוק.
0: אז, והיום אנחנו נכנסים לסגר השלישי, וכבר נכנסנו בחצות, אוקיי? אז זה בדיוק המצב, למה אנחנו עושים את הפרק הזה גם עכשיו? כי זה בדיוק המצב שהוא התשתית לאכילה רגשית, זה בדיוק
1: זה. וחכי, זה דיוק. רק ההתחלה, כי זה, זה מכניס
0: להמון המון המון נקודות
1: שבהן אתה עומד למבחן.
0: נכון, בדיוק. זאת, הרבה רגשות יתעוררו עכשיו בשבועיים הקרובים, וכנראה שזה יהיה גם יותר משבועיים, אז זה בדיוק הקר המתאים והנוח להתפתחות של אכילה רגשית, או להתבט... לביטוי של אכילה רגשית. עכשיו, כשאנחנו לא אוכלים מספיק, למשל כשאנחנו עושים דיאטה ומנסים לרדת במשקל, הגוף לא יודע להבדיל בין הגבלת קלוריות עצמית, שאני עושה לעצמי, לבין מחסור אמיתי. כמו שהיה פעם, והגוף מתנהג כאילו הוא נמצא במצב של רעב, אוקיי? רעב קיצוני. ואז קצב חילוף החומרים מועט, אה, אה, הרעב מוגבר, התיאבון מוגבר, והתוצאה היא שהמדייט מפתח תחושת חסך אינטנסיבית, והרבה יותר קל לו לזנוח את הדיאטה, במיוחד בזמנים של סטרס, כמו עכשיו. לגמרי. למשל, עשו ניסוי, לקחו שתי קבוצות, אחת בדיאטה ואחת לא בדיאטה, והפעילו על שתיהן מצב של סטרס. מה ראו? ראו שאלה שהיו בדיאטה אכלו יותר מאלה שלא היו בדיאטה, באותו מצב של סטרס. כלומר, הדיאטה עצמה, שהיא הייתה הגורם המבדיל בין שתי הקבוצות, היא עצמה היוותה גורם סיכון לאכילה רגשית. כלומר, עצם העובדה שאתה בדיאטה, אתה כבר מכניס את עצמך למצב של סטרס, שיכול לגרום <אח> לך לאכילה רגשית.
1: כי אתה מרגיש שנחסך לך משהו, אתה מרגיש שאסור לך, אתה מרגיש שיש איזושהי תוכנית שאתה חייב <אח>
0: עכשיו, עוד דבר שקורה אצל מדייתים, יש להם סוג של מאבק נצחי נגד תחושות הרעב. כמו שאתה אמרת אתמול, כמו שאמרת על המצגת שעשית אתמול, בסוף המצגת הרגשת רעב, לא רצית לאכול באמת, אבל עדיין היית רעב. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שטוב שאכלת, כי מה שקורה זה, בדרך כלל יש עיבוד החיבור האמיתי לתחושות הרעב והשובע, שזה גם גורם סיכון להכילה רגשית. עכשיו, למה? כי אם אנחנו רעבים, אבל מונעים מעצמנו לאכול על ידי שתייה, יש הרבה אנשים שלא רוצים לאכול, אז הם שותים הרבה מים. שותים, ש... זה מעולה <מכיר> לשתות מים, <מכיר> מים, זה טוב, אבל זה לא במקום לאכול, אם אתה באמת. לפעמים אנחנו מרגישים רעב כשאנחנו בעצם צמאים. אז זה <מכיר> טוב לשתות קודם מים ולראות אם זה עובר. אבל אם אנחנו באמת רעבים... אז לשתות, או אפילו סתם להסיח את דעתנו במשהו אחר, הרעב לא יעבור. אני הרבה פעמים, אני נותנת בתור דוגמה את זה שאם אנחנו רוצים לאכול משהו, אז בואו נלך לעשות משהו אחר כדי להסיח את דעתנו ולשכוח מזה. אבל זה לא במקרה של רעב אמיתי, פיזיולוגי, זה במקרה שסתם מתחשק לנו משהו שאנחנו לא רוצים לאכול. כשהרעב הוא אמיתי, הוא לא יעבור, הוא יתגבר. ובסוף הגוף יפעיל מנגנון שיגרום לנו לאכול הרבה יותר ממה שהיינו אוכלים, אם היינו אוכלים מוקדם יותר. בעצם אם אנחנו לא אוכלים מספיק במהלך היום, אז בערב הרגישות של המכנו-רצפטורים בקיבה, אלה שמעבירים את הסיגנל של הסובה למוח, הרגישות שלהם יורדת, וזה יאפשר לנו לאכול עוד ועוד, כמו בור ללא תחתית, בלי להרגיש סובה. אם הייתי לפני זה שבעה מכריך אחד, אז עכשיו, אם אכלתי הרבה יותר מאוחר ואני מאוד מאוד רעבה, אני יכולה לאכול אפילו שלושה-רבעה כריכים ואני לא אהיה שבעה מזה. שלא לדבר על תחושת החסך והקיפוח, בזה?
1: הערב הוא, הוא, הוא אצלי, הוא המשבר הגדול. לא אני יכול להחזיק מעמד כולה. כל היום, לשמור ממש אחד לאחד את כל ההנחיות שאת כל הזמן אומרת, ומגיע הערב, וזו הנקודה שבה כל הסכרים נפרצים. זו הנקודה שבה מותר הכול. אז נכון, אז עכשיו אני מחזיק מעמד יותר, פעם הייתי מחזיק מעמד פחות. אבל, אבל הערב זה היה קשה, הערב זה היה קשה אצלי. עכשיו, אני חייב להגיד לך שהדרך שלי להתמודד עם מה שאמרת, עם העובדה שאתה רוצה לעשות משהו אחר במקום לאכול, אז זה תלוי. אני כבר יודע להרגיש אם אני רעב, ו- ולכן באמת uh, הולך לאכול, ואז אני רק צריך לעשות את הבחירה הנכונה, לבין אני לא רעב, אבל בא לי לאכול. ובנקודה הזאת, את יודעת מה אני עושה? אני הולך לישון. כי אם אני סתם רוצה לאכול ואני לא רעב, אז אני, אני מנסה להרוויח שתי ציפורים במכה אחת ואני הולך לישון. ואז אני מרוויח גם את השעות שינה הנוספות, וגם את האי אכילה אה, שהיא אכילה סתמית, כי זה לא רעב. נכון, מעולה, אבל אם אתה לא
0: יכול ללכת לישון, אם זה קורה לך באמצע
1: היום. לא, בסדר, אז אני אומר, לי המשבר הוא בדרך כלל בערב. ב, ל, ליום צריך באמת דרכים אחרות, והאמת היא שאני חייב להגיד לך שבתקופה האחרונה, בגלל שיש לי איזשהו עומס עבודה מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול, אז, אה, זה פחות קורה לי, כי, כי האכילה הרגשית היה קורה לי הרבה יותר כש, כשהייתי באיזושהי עבודה שהייתה קצת יותר מונוטונית, קצת יותר רגילה, ועכשיו כשאני כל הזמן עושה את הדברים שמבעירים בי אי, איזושהי אש, אז זה פחות קורה לי. אז, אז אם אני רוצה לאכול איזה משהו אה, כיפי, לא משהו מתוך רעב, אז אני פשוט עובר לעשות עבודה אחרת שאני, שאני, שאני רוצה לעשות אותה. אני, אני לא נכנע לחשקים. אני נכנע רק כאשר זה באמת רעב, ואז זה לא כל כך כניעה. אז זה, זה פשוט להקשיב לגוף.
0: נכון, בדיוק. אבל רציתי להגיד לך, אמרת שאתה נשבר בערב, למרות שכל היום עשית את מה שאני אומרת. אם אתה עושה כל היום את מה שאני אומרת, אתה לא אמור להגיע לערב רעב. אתה אמור לאכול מספיק במהלך היום, לתת לגוף שלך את מה שצריך, ואז אין שום סיבה שתגיע לערב רעב.
1: את צודקת גופנית, אני, אני חושב שגופנית זה נכון, אני, אני מגיע לערב בסדר. כלומר, רעב לארוחת ערב, אבל זהו. פשוט אחרי זה, הסיגל הקטנה שיושבת על כתף ימין, מפנה את מקומה לשטן הקטן שיושב בצד <אז> שמאל>, שמאל, כן? שאומר, <laughs> סיימת את המכסה שהייתה מותרת לך על ידי סיגל, עכשיו הגיע הזמן לחגוג.
0: זה לא מכסה שמותרת. זה לא... גם אל תחשוב ככה, כי ברגע שאנחנו מדברים ככה, בשיח הזה, אז זה כבר תחושה של אתה רוצה לפרוץ את הגבולות ושיהיה לך חופש. זה לא זה, אבל אתה בעצמך אומר, אמרת מקודם אני מגיע לערב מורעב, אבל אתה אומר, אני כבר אכלתי ארוחת ערב, אז אתה כבר לא מורעב, אוקיי? ועדיין מתחשק לך משהו. אז שוב, זה לעשות את ההפרדה הזאת בין החשק לבין האוכל. עכשיו שוב, אנחנו מתמקדים בפרק הזה בנושא של האכילה הרגשית. אז אני רוצה לשאול אותך, האם מתחשק לך משהו מתוך איזשהו רגש שעובר בך, או שמתחשק לך כי אתה רגיל, כי זה סוג של הרגל, שאחרי אוכל אוכלים קינוח? אוקיי? זה גם משהו, כי זה נושא אחר. בסדר, הרגלים זה נושא אחר, זה לא קשור ל... נכון. השאלה, השאלה, האם באמת זה נושא של רגש. זאת אומרת, אחרי שאתה מסיים לאכול, אתה יודע שאתה עכשיו נגיד צריך ללכת להמשיך לעבוד לצורך העניין? כי אני יודעת שאתה עובד בלילות, כי אתה בטח לא שמעת <laughs> <בכלל laughs> לא על... על, על קשר בין שינה והשמנה, אז okay. תקשיב לו. Okay. אני, לא אני שמעתי דבר כזה ואני שמתי לב שאת
1: הזכרת אותי, <laughs> שמעתי שנתנת אותי כדוגמה, ו- ובאתי uh, לפרק הזה כדי לשים את רגלי <laughs> על השולחן. שמים רגל לשולחן?
0: לא, תיזהר, כי מצלמים, אז לא, אל תעשה את זה אבל מה שאני רוצה לומר זה שאם באמת אתה בקטע של אכילה רגשית ואתה אומר וואי, עכשיו אני צריך ללכת לעבוד ואני כזה מסכן, אני יודעת שאתה לא מסכן כי אתה חולה על העבודה שלך, אני יודעת שאתה אתה מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה, אבל סתם אני נותנת את זה כדוגמה, אז יכול להיות שאתה מנסה כאילו לדחות את זה ולחכות עד שאתה חוזר לעבודה אבל בגלל שאני מכירה אותך, אני יודעת שזה לא המצב, אלא אתה פשוט לוקח נכון. משהו והולך ל- לאכול את זה מול המחשב ולהמשיך לעבוד. אז אני, אז, אז אני אענה
1: לשני הדברים. את, את גם צודקת לגבי זה, okay. זה שזה לא המצב, וגם אה, זה לא ההרגל של קינוח אחרי האוכל, כי זה לפני תקופה די ארוכה, אולי אפילו כבר כמה שנים, נלחמתי בהרגשה הזאת שלי, ואגב, אני מאוד מקפיד על זה עם הילדים. אחרי אוכל אין קינוח. אין קינוח, כי ההרגל הזה של כולנו, ואגב, זה לא רק ישראלים, קינוח אחרי אוכל זה הרגל זוועתי. נכון. זה הרגל זוועתי. למסעדות זה נהדר, כי הם עושים ככה קצת יותר תוספת מכירה. דרך, uh, דרך, דרך אגב, אבל...
0: רגע, yeah? רגע, רגע, אני אעצור אותך ואני אגיד לך שגם רופאי שיניים, דרך אגב, כמו שאתה יודע, אני הייתי סייעת לרופא שיניים אי דרך שם דרך. בעבר בצבא, ו... וכשאני למדתי את הקורס, אז רופאי שיניים שבאו ולימדו אותנו אמרו שהזמן הכי טוב לאכול קינוח או משהו מתוק בכלל, זה דווקא אחרי ארוחת צהריים, או כי אז גם ככה רמת החומציות בפה יורדת, גם ככה אנחנו כבר, כבר כאילו לא מאוזנים כרגע בפה, אז כבר תאכל את הדבר הזה, ואחר כך תיתן לפה לת... 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 זמן לנוח, כדי שבעצם תהיה רמינרליזציה, שהגוף שית... יתחיל... אני, אני, השיקול...
1: אני מקבל את השיקולים של הרוקי לא, השיניים, כן. סבבה, בסדר, מבחינת השיניים עדיף, אני מעדיף את את לאכול איזשהו מסטיק שיעביר את, החומציות, שיעביר את החומציות, אין בעיה, אבל... Uh, מבחינת הגוף ומבחינת ההרגשה שלי, אני לא רוצה להרגיל את עצמי לאכול קינוח אחרי ארוחה. <אח> כי מה, מה יקרה ביום שלא יהיה קינוח אחרי ארוחה? אז קודם כל, אני אחפש משהו אחר. אני אתחיל יצירתית לחשוב איזה קינוח אני יכול להרכיב. ודבר שני, למה צריך את הקלורת האלה? זאת בדיוק הנקודה שבה את לא רעבה. אז למה עכשיו את צריכה קינוח? את ממש רוצה ממתק? בסדר, יכול להיות שזה מתחשב לך לתוך היום, אז תאכלי את זה עוד שעה, ככה אני עושה עם הילדים. אם הם רוצים קינוח, שוב, המושג קינוח מרגיז אותי, אבל אם הם רוצים איזשהו חטיף, איזשהו משהו מתוק, בסדר, סבבה, אני לא מגביל אותם מהבחינה הזאת, הם גם, לא, הם גם לא לוקחים את זה יותר מדי, אז עוד שעה, עוד שעה תיקח בכיף. אבל, אבל לא ממש בתום הארוחה, כי אז זה מייצר איזשהו הרגל שאני חושב שהוא רק, רק פוגע בנו.
0: נכון. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה עם זה שלא היית איתי בפרקים האחרונים? שאנחנו דיברנו על כל הדברים האלה, ואתה פשוט לא יודע. <laughs>
1: <laughs> אבל כשהם <laughs> שומעים <laughs> את זה ממני, הם שומעים את זה מבעל מקצוע, מבן אדם שבאופן מקצועי אוכל את הדברים האלה.
0: <laughs> המאזינים שכבר היו איתי בעשרה פרקים האחרונים, אז הם כבר יודעים את כל הדברים האלה, יש להם כבר את הכלים להתמודד עם זה, מה שלך אין, אני מציעה לך. <laughs> ללכת לי ונשמע הפרקים האלה, כי אנחנו פשוט חוזרים על מה שכבר דיברתי וכבר נתתי את ה, את ה... באמת את הפתרונות, מה, מה עושים בדברים האלה. אבל אני רוצה כן לחזור ולהתמקד בנושא של האכילה הרגשית, כי זה הנושא של הפרק הזה. אז אמרנו שדיאטה היא גורם סיכון לאכילה רגשית, אבל אכילה רגשית יכולה לקרות גם בלי קשר לדיאטה. לפני שכולם יבואו ויגידו, אז לא צריך לעשות דיאטה, כי זה גורם לאכילה רגשית. אז לא, אכילה רגשית כל מיני מחלות פסיכוסומטיות, שאנחנו מרגישים בגוף כל מיני דברים, אבל זה בעצם נובע מרגשות. אינטליגנציה רגשית וחברתית נמוכה, מי שיש לו קשיים חברתיים, זה הרבה פעמים מוביל הרגשת בדידות, חריגות ושוני, ובעקבות זה עולה הסיכון למצוקות נפשיות, כמו הפרעות חרדה, חרדה חברתית בפרט, דיכאון, הפרעות אכילה ודברים כאלה. אנשים שיש להם חוסר באסטרטגיות לבקרת רגשות, מה שנקרא ויסות רגשי נמוך. זה גם יכול להיות euh, להוביל להכילה ל- רגשית. ובנוסף, הכילה רגשית קשורה גם בתגובה הפוכה לציר ההורמונלי, שאני דיברתי עליו כבר בפרקים הקודמים, ההיפותלמוס, היפופיזה, אדרנל. זה הציר ההורמונלי שבעצם ההיפותלמוס במוח שולח אה, בעצם סיגנל להיפופיזה, בלוטת שוטרת המוח, ובלוטת ההיפופיזה שולחת סיגנל האדרנל, בלוטת שוטרת הכליה, להפרשת הורמונים. יש כל מיני הורמונים שמופרשים על ידי האדרנל, שמהמפורסמים שה... שבהם זה הקורטיזול. אז בעצם תגובה הפוכה, זה, היא בעצם גורמת, אם, אם אני חוזרת שנייה אחורה ואנחנו יודעים מה זה תגובה של סטרס, נכון? כשאנחנו בתגובה של סטרס, יש שחרור חד של קורטיזול, נכון? ולעומת זאת תגובה הפוכה, זה אומר שיש שחרור מתון של קורטיזול, אוקיי? שחרור שהוא יותר נמוך. והרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שיש להם אכילה רגשית, דווקא אצלם יש תגובה הפוכה. זאת אומרת, יש פחות קורטיזול. כולם חושבים שאנשים בסטרס הם אנשים שאוכלים יותר, נכון? בסטרס אנחנו כאילו מחפשים מה לאכול, אבל התגובה הפיזיולוגית הרגילה, הנורמלית, היא דווקא בסטרס לאכול פחות. למה? אתה יכול לחשוב מה הסיבה לזה?
1: אני אגיד לך מה, אני מבין, כן, כן. אני יכול לחשוב למה, בטח ה-fight or flight, נכון? זה פחות לאכול, יותר להתמודד עכשיו עם האירוע ולברוח.
0: אתה אומר okay. את זה בצורה מאוד קאז'ואל כזאת, אבל תכל'ס, זה לא קאז'ואל לאכול עכשיו. אני אומר את זה לא אמרתי, אני זוכרת את, את הפרק שלנו על הסטרס. לא, אני אומרת, אתה אומר, כן, זה כאילו ה-fine or flight, זה, זה, אבל אני אומרת, זה דרמטי. זה, זה בוא, לא נאכל עכשיו, כאילו, אנחנו עוד צריכים להילחם, עוד צריכים לברוח, okay. מה פתאום עכשיו לאכול? אז המוח מוריד לנו okay. את התיאבון.
1: נכון, <laughs> אבל, אבל תמיד מגיע
0: השנייה אחרי זה. <laughs> בסדר, אנחנו עוד לא שם. אנחנו okay. עדיין ב, אנחנו עוד בשנייה הזאת. <laughs>
1: אבל, אבל נכון, זה, אני, אני אגב מרגיש שכשאני בלחץ, אז כמה שאני מנסה לשלוט בזה ופחות להיות, אבל כשאני בלחץ אני, אני דווקא מרגיש שאני אוכל פחות. כי, כי, אבל רק בגלל שאני מרגיש שאין לי זמן, לאכול, אין לי זמן לאכול, אין לי זמן לאכול, למרות שאם אני אוכל בנקודה הזאת, אין סיכוי שאני אוכל משהו בריא. אין. נכון. כי אם אני אוכל ב, ב, בסטרס, אני חייב משהו שהוא כבר פה. כאילו, והדברים שהם כבר פה, הם לא בריאים. נכון.
0: או, נתת פה במשפט אחד, ממש כמה אני כזה כן, כן, אני רוצה להגיד על זה משהו, אבל נתת במשפט אחד באמת את כמה דברים שאני באמת רוצה להגיד אותם. שבאמת הדבר הראשון הוא שכשאנחנו נמצאים בסטרס, התגובה הפיזיולוגית היא לאכול פחות. אבל בכל זאת, יש אנשים שדווקא בסטרס אוכלים יותר. אוקיי? יש אנשים שאצלם פשוט ביולוגית התגובה היא הפוכה. התגובה ההורמונלית היא הפוכה, ואז באמת יש פחות, פחות קורטיזול. המטרה של ההזרקה הזאת של הקורטיזול בתגובה הפיזיולוגית הרגילה, זה בעצם לחכות תחושה של שובע שנובעת מאכילה. אוקיי? זאת אומרת, זה לגרום לגוף לחשוב שהוא שבע, ואז אני לא, לא צריך לאכול עכשיו. אבל ברגע שאנחנו עושים דווקא תגובה נמוכה לקורטיזול, אז, אז זה בעצם גורם לנו כן להרגיש רעב. אז, אז באמת יש אנשים שהם פחות בזמן הסטרס, אבל ראו שגם אנשים שאוכלים פחות... בזמן הסטרס, הדברים שהם אוכלים זה הדברים הלא טובים. זאת אומרת, גם אם אני אוכלת פחות, עדיין אני פונה לאוכל מנחם, עדיין אני פונה לג'אנק פוד, עדיין אני פונה לאוכל שהוא עם הרבה שומן והרבה פחמימות. אוקיי? אז גם אם אני אוכלת פחות, נכון. עדיין, עדיין מה שמרגיע אותי זה האוכל הפחות טוב, אני, אני ארחיב על זה קצת אחר כך, אוקיי? כי אני רוצה כרגע להגיד משהו אחר, אבל אנחנו עוד נרחיב ונגיע לזה. עכשיו, אתה מכיר את זה שכשאתה הולך לפסיכולוג פה, ואתה בטח לא מכיר את זה כי אתה לא הולך לפסיכולוג, אבל כשאתה מכיר את זה, שתמיד כשהולכים לפסיכולוג, אז בסופו של דבר, תמיד ההורים אשמים, או האימא, בסדר? אבל בוא נגיד, תמיד ההורים אשמים, נכון? אז מסתבר ש... כמו שאומרים, כן. ראיתי את ה... אז מסתבר... אני פשוט לא מאשים את ההורים שלי, לא יודע, אבל כן.
1: אבל אני יודע שזו הטענה. נכון.
0: עכשיו, זה לא מופרך, כן? זאת אומרת, זה לא... איך שאנחנו גדלים... זה משהו שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בתשתית שלנו, שלה, בתשתית הרגש שלנו, במבנה הרגשי שלנו, באיך שאנחנו גדלים. אז זה לא שזה מופרך, איך שאנחנו גדלים זה באמת, באמת משפיע על מי שאנחנו כבוגרים. עכשיו אמרנו שאכילה רגשית נובעת הרבה פעמים כתוצאה מזה שיש איזשהו חוסר יכולת לייצר בקרה טובה על הרגשות שלנו. זכון? כי אם היינו יכולים להיות עם בקרת רגשות טובה, זה אומר שהיינו במצב נפשי שהוא מאוזן, אז מן הסתם לא היינו פונים לאכילה רגשית. אבל הרבה פעמים באמת החילה רגשית נובעת מזה שאנחנו לא יודעים לעשות ויסות רגשית טוב. ויש תיאוריות שתומכות בזה שחוסר היכולת לעשות ויסות רגשית טוב, היא קורית הרבה פעמים במצבים של חוסר יכולת חקירה עצמית. מה זה אומר? זה אומר חוסר היכולת לחפור לעצמנו. להתחיל לדבר עם עצמנו, לחשוב למה עשינו ואיך עשינו, וכל הדברים שאנחנו חופרים לעצמנו בראש. זה נקרא יכולת חקירה עצמית, וזה דבר טוב, לא כשעושים את זה באובססיביות, כן? אבל כשבן אדם שיכול לתחקר את עצמו על למה הוא היה בסיטואציה מסוימת, למה קרה מה שקרה, אז הוא יכול להתמודד עם הרגשות בצורה טובה יותר. או אנשים שיש להם אינטליגנציה רגשית נמוכה, הרבה פעמים זה נובע מהתנהגות הורית שמחבלת בהתפתחות הפסיכולוגית של הילד, וזה משהו שכן, אין מה לעשות, ההורים אשמים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם ההורים התנהגו בצורה מסוימת שפגעה ביכולת של הילד ליצור לעצמו ויסות רגשית טוב, אז, אז כן, הם אשמים. עכשיו, למה זה קורה? כשהורים מגיבים בצורה שהיא לא מתאימה, וזה יכול להיות כל מיני דברים, זה יכול להיות הזנחה, זה יכול להיות הגנת יתר, שזה אולי עם, עם כוונות טובות ורצון טוב, אבל עדיין, זו תגובה שהיא לא מתאימה, או הורים שעושים לילד כל מיני מניפולציות, או מראים לו עוינות, okay, אז הילד מפתח יכולת מודעות עצמית נמוכה, שמתבטאת במודעות נמוכה גם לרעב ושובה, אוקיי? זה יכול לגרום לו גם לאינטליגנציה רגשית וחברתית נמוכה, זה יכול לגרום לו לקשיים בוויסות הרגשי, כשכל המצבים האלה נמצאו במחקרים כקשורים לאכילה רגשית, אוקיי? עכשיו, ויסות רגשי נמוך, כמו דיכוי רגשות, או ההפך, מובלות על ידי רגשות, מישהו שמובל על ידי הרגשות שלו, או הימנעות מסטרס על ידי הסחת דעת, גם זה קשור באכילה רגשית. כל הדברים האלה שאנחנו לא יודעים בעצם לקחת את הרגשות שלנו ולהתמודד איתם. אוקיי? אנחנו מנסים לא להתמודד איתם על ידי זה שאנחנו פונים בעצם לאכילה. אתה מכיר את, ה- את הסיטואציה הזאת?
1: כן, אני פשוט... אני לוקח את הדברים שאת אומרת ואני מנסה להאכיל אותם לעצמי, ואני פחות מנסה להבין למה ההתנהגות שלי הושפעה מ... מ-, מ- חינוך או משהו, אלא אני ח... לא, עכשיו חושב איך, ללכת, איך אני... כי
0: אצלנו ההורים לא, עשו, לא, לא הגיבו שום דבר ל... לא, לא,
1: ברור, אבל אני, אני עכשיו, אני, אני חושב איך אני מגיב לילדים ואיך זה יגרום להם, להם להתנהג בעתיד. ואני מנסה לקחת מפה את הכלים של איך אני מצליח לגרום להם באמת לדימוי אה, גוף גבוה, לדימוי עצמי גבוה, כדי שבאמת הם לא ייפלו בסוף לתהומות האלה.
0: נכון. בגלל זה אני אומרת שמאוד מאוד חשוב, להורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. בבריאות הנפשית והפיזית של הילדים שלהם בטווח הארוך. כי הורים לא תמיד מודעים אפילו לזה שכל מילה שהם אומרים יכולה להשפיע מאוד, uh, בצורה מאוד משמעותית על הילד ולגרום לו לנזק באמת לטווח ארוך. אבל אני רוצה
1: רגע להוריד את זה רגע לקרקע, כי, כי את, את קצת השתמשת בסיסמה שאמרת הזנחה over protection, שזה שני, שתי קיצוניות של, של, של הציר, אבל, אבל איך? כלומר, איך אני יכול לדעת שאני לא גורם לילד לזה? מה אני אמור לעשות שונה מאיך שאני מתנהג כרגע? אוקיי,
0: תראה, אני, קודם כל, אני לא פסיכולוגית, אוקיי? ואני לא... לא, לא, ברור,
1: אני גם לא הולך לכיוון של עכשיו... זה... הדרכה הורית או איזשהו כיוון כזה, זה עולם. זה עולם... זה עולם... מבחינת התזונה, כן.
0: זה עולם מקצועי אחר, אבל זה, זה בדיוק מה שאני מנסה לומר, זה לא חייב להיות קשור לתזונה, ההתנהגות שלך. זאת אומרת, עצם העובדה שהורה מזניח את הילד, מה זה מזניח את הילד? מזניח את הילד זה אומר שלילד יש כל מיני צרכים רגשיים שהם לא מקבלים מענה על ידי ההורה. למשל, כשילד אה, אה, מדבר עם ההורה, אוקיי? וההורה לא מתייחס אליו כי הוא בטלפון, כי הוא במחשב, אבל בצורה קיצונית, כן? לא שהוא אומר לו, כן. שנייה רגע, אני, 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 אני תכף מדבר איתך, אבל רגע, חכה רגע, תן לי רק לך, לא היום זה כבר נורמטיבי, אבל כשהורה באופן קבוע כל הזמן מתעלם מהצרכים של הילד, הילד רעב והוא לא הולך לתת לו אוכל בגלל שהוא עושה דברים אחרים כרגע, הילד קורא לו אמא, 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 אבא, 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 לא, אבא, לא, מגיב אליו, או שאימא מדברת עם הילד אבל העיניים שלה בטלפון. היא רק מדברת איתו, אבל היא, היא לא מסתכלת עליו, היא לא יוצרת זה קשר זה עין עם הילד. זה למשל מצב שהוא בעייתי מבחינת הילד, כי הוא צריך. צריך כל הזמן להילחם על תשומת הלב של ההורה, אוקיי? אז זה גם משהו, אני לא אלך לא רחוק ואני אגיד שזאת הזנחה, בסדר? זאת לא הזנחה, אבל עדיין לא, זה... לא, אבל זה טווח. לצורך רגשי של הילד. הזנחה זה ממש, אתה יודע, כמו ההורים שנעלמים של... לא מהבית לימים שלמים, והילד לא, לא יודע איפה, בסדר, אני לא נכנסת כרגע למצבים כאלה קיצוניים, אבל, אבל כן, אתה לא, אנחנו בכלל, ושאר המאזינים שלנו, גם אני מניחה, אנחנו לא במצבים האלה. אני רק אומרת שבמצבים קיצוניים הם יכולים להשפיע גם על הנושא הזה, אוקיי? אובר פרוטקשן, למשל, זה בהחלט משהו שיכול לקרות, אוקיי? Okay? מח- בוודאי. מכירים בדי. את זה טוב, הורים <עורים> ש... כמו שנקרא, הורי הליקופטר, בסדר? אלה שכל הזמן פותרים לילדים בעיות, שלא <עור> נותנים להם, להם להתמודד לבד. זה, זה למשל אחד הדברים, הורים שלא נותנים לילד להתמודד לבד. בגינה, שהם כל הזמן פותרים לו את הבעיות מול ילדים אחרים, אוקיי? שהם הולכים וצועקים על הורים אחרים למה הילדים שלהם התנהגו ככה וככה עם הילד שלהם. כל מיני דברים כאלה בצורה קיצונית, כן, אני לא מדברת על הקטנות. בצורה קיצונית, לא נותנים לילד להתמודד, אז כן, כשהוא יהיה יותר גדול, כשהוא יותר מבוגר, הוא לא ידע להתמודד. הוא לא ידע להתמודד, והוא מקומות להתחמק מהצורך הזה להתמודד עם כל מיני דברים. והוא למה שהכי קל לו, בדיוק, בדיוק. בדיוק העניין, זה, העניין הזה באמת של, של, של שליטה. עכשיו, הלכו ו, ובעצם בדקו שיש קשר בין אכילה רגשית למשהו שנקרא אכילה חיצונית, external eating. מה זה אכילה חיצונית? אכילה חיצונית זה מצב שבו יש אכילת יתר כתוצאה מאותות חיצוניים שקשורים במזון. כמו למשל, מראה אורח של מזון מגרה, אוקיי? אנחנו כולנו מכירים את זה, אנחנו בכלל לא רעבים. ופתאום אנחנו רואים איזה משהו, <laughs> ובא לנו לאכול את זה. עכשיו, אם נאכל את זה וזהו, אז בסדר. אבל אם עכשיו נראה את זה ונתחיל לאכול ולא יספיק לנו ונאכל עוד ועוד ועוד, אני כל הזמן מדייקת את זה שזאת אכילת יתר. זה לא סתם אם ראיתי עוגיה ואכלתי אותה. זה אם ראיתי משהו ועכשיו אני מתחילה אכילה בלתי נשלטת, אוקיי? עכשיו, הקיום של שתי התופעות האלה ביחד, מוסבר על ידי תיאוריה שנקראת תיאוריית הבריחה מהמודעות לעצמי. של שני חוקרים שנקראים הטרטון ובאומייסטר, לא, לא משנה כרגע, אבל בתיאוריה הזאת בעצם אומרים שאכלנים רגשיים מסיטים את תשומת הלב שלהם מהרגש השלילי וממקדים אותה בסביבה המיידית, שזה אוכל. או
1: משהו שמתפוצץ באכילה חיצונית. כן. אה? אני, אני, אני לא רוצה לבאס, אבל זה, זה נשמע לי כאילו לכל אחד מאיתנו יש איזה קצת. כאילו, לא יודע, לי.
0: <אז> זה קצת. זה בדיוק העניין, קצת. ההבדל הוא האם זאת, זה נגמר בסוף באכילת יתר, זאת אומרת, ראית עוגייה, זה פתח לך את התיאבון, ועכשיו אכלת שק שלם של ממתקים וחטיפים וזה, ו- וכל מיני דברים, עד שבא לך להקיא, או שראית עוגייה, אכלת אותה והמשכת הלאה. אני הבדל.
1: דיברתי ספציפית על התופעה שאמרת, שזה שכשאישה, העוגייה הזאת שם, והיא צולחתה, הרי הטביעו את המושג הזה, לצלחת, להפוך את האוכל ליפה, כדי שנרצה לאכול אותו. אז, אז כשהיא שם, אז אני באמת, בו, אני בורח מהעצמי שמבין שזה לא טוב, ומנסה פחות להתעסק עם העובדה האם זה טוב או לא טוב, ואני יכול.
0: לא, אז אני רוצה לדייק עוד פעם, ולהגיד שמה שאני דיברתי עליו, זה הקשר בין האכילה הרגשית לאכילה החיצונית. כלומר, ותכף אני אתאר לך ניסוי שעשו כדי שיסביר את זה קצת יותר. זה לא שאתה סבבה, במצב רגשי מאוזן והכל טוב לך, ועכשיו אתה רואה עוגיה. ואתה אומר, וואי, אם היא נראית לי טעימה, אני אוכל אותה. לא זה, זה, לא זה, נראית,
1: זה לי... נראית, לי, נראית לי טעימה, זה אני מתנתק מהוויכוח מה, 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 מה הזה עצמי, ואני אומר, טוב, עכשיו אני לא מנהל את הוויכוח הזה, כי יש לי עוגיה, בואו נאכל אותה כבר מהר, ושהיא כבר תיכנס אליי, שאני לא אצטרך לנה... לנהל לא את הוויכוח הזה. זה לא זה. זה אוקיי, לא המצב שהתכוונתי אליו. כן, אז מה זה כן?
0: אז מה זה כן? המצב שהתכוונתי אליו, הבריחה מהמודעות לעצמי, הכוונה היא שאני עכשיו מאוד מאוד מבואסת, אוקיי? קרה לי משהו, התבאסתי. מישהו פגע בי, מישהו הכעיס אותי, לא משנה מה קרה, אבל אני במצב רגשי כרגע לא מאוזן. אוקיי? אני עכשיו באסה, אני נסערת. ועכשיו, במקום להתמודד עם הרגש הזה, במקום לבוא ולחשוב מה אני עושה עם זה, איך אני מתמודדת עם זה, איך אני מתעמתת עם הבן אדם אולי שגרם לי למצב הזה, במקום זה, אני שמה את זה בצד. אני לא מתייחסת לזה כרגע, אני לא, לא מתעסקת עם זה, אני הולכת לאכול. ועכשיו, אני גם ראיתי משהו שבא לי, משהו ש- שנראה לי טעים ומגרה. אז עכשיו אני נכנסת בו, ואני אוכלת ואוכלת ואוכלת, רק שאני לא אצטרך להתמודד עם הדבר הזה שכרגע מכניס אותי לסטרס ולהיסטריה, ו- ו- ולא בא לי להתמודד איתו עכשיו, בסדר? זה לא קשור למודעות לעניין שלי, האם זה בריא או לא בריא לי לאכול הבן, את העוגיה, זה לא קשור לזה. אז זה, זה יותר קשור
1: כמו לאלכוהוליזם, וזה, ש... מי שבורח לשתייה ובורח ל... לעוד התמכרויות למיניהן. זה כדי לא להתמודד עם המציאות שלו.
0: נכון, בדיוק. זה לא להתמודד עם המציאות אחרת, שהיא לא קשורה לאוכל. כן, פשוט נכון. האוכל, זאת הדרך להתמודד. אז עשו ניסוי שמחזק את התיאוריה הזאת, וראו שנשים בעלות עודף משקל גדול, אכלו אכילת יתר במצב של חרדה גבוהה ומזון מאוד מגרה. אבל לא אכלו במצב שבו או הייתה חרדה נמוכה, או לא היה מזון מגרה. זאת אומרת, שני המצבים האלה צריכים להתקיים יחד. גם סטרס גדול, וגם מזון מגרה מול העיניים. בגלל זה אנחנו לא מתנפלים על סלט כשאנחנו בסטרס, אוקיי? זה תמיד פחממות. נכון. וזאת עוד סיבה, דרך אגב, מה שאמרת קודם, מה אמרת קודם, שכשאתה בסטרס ואתה רוצה לאכול וזה, אתה תמיד הולך על הדברים הטעימים, אוקיי? על הדברים הפחממות, נכון. בוא לזה בשם, הולכים על הפחממות והשומנים.
1: נכון.
0: שזאת סיבה למה לא כדאי שאוכל כזה יהיה בבית בשגרה. כי הוא פשוט יושב ומחכה לרגע שבו אנחנו נהיה במצב רגשי פגיע. לגמרי. ואז, או אז, הוא יתקוף, או ליתר דיוק, אנחנו נתקוף אותו ונחסל אותו.
1: זה מדהים איך, איך יכול להיות, יכולה להיות לי פה טבלת צ'וקולד שנתיים עד כדי, עד כדי תוקף. אבל <laughs> יכול להיות פה איזה חטיף נצח, ושאני כל הזמן בשליטה וכל זה, אבל תגיע הנקודה הזאת, כמו שאת אומרת, ש, ש, של הסטרס או של משהו, שבאמת אה, אתה במשבר.
0: בדיוק, ולכן אני כל הזמן אומרת שאנחנו לא מכניסים אויבים הביתה. נכון שאני חושבת שהדרך היא איפשהו באמצע, זאת אומרת, אני לא אומרת, אל תשימו שום דבר שיהיה לכם בבית, וכן, לפעמים אנחנו גם רוצים לאכול משהו טעים, הכל בסדר, אבל אל תשימו את הדבר שהכי הכי מפתה אתכם, אוקיי? אל תשימו את הדבר הכי הכי מפתה בבית, כי יגיע הרגע שאתם תאכלו אותו. הוא יגיע. גם אם אתם תדחו ותדחו ותדחו, וזה, וזה בסדר שדוחים, דרך אגב, כי כמה ש... יש איזשהו, אחת השיטות להתמודדות עם הנושא של אכילה רגשית היא לתת לאנשים לחשוף אותם בעצם באופן קבוע לכל מיני דברים שהם אוהבים לאכול, אבל שהם יתעלמו מזה. זאת אומרת, להראות להם את זה מול העיניים ושהם יתעלמו מזה, וראו שזה גורם באיזשהו מקום לירידת הערך של אותו אוכל, ולאט לאט אנחנו כבר פחות, פחות ופחות רוצים אותו. נכון. אבל אני חושבת ש... שתמיד יגיע השלב שאנחנו כן נתנפל על זה. כשאנחנו נהיה במצב רגשי ירוד. אנחנו יכולים להתמודד עם זה כשאנחנו סבבה, כשאנחנו במצב נפשי מאוזן, ביום-יום שלנו, כשהכול טוב וכל זה, אבל יגיע הרגע שאנחנו נהיה בנפילה. דרך אגב, שמת לב ש... שנפילה בדיאטה זה תמיד עלייה. כאילו, זה <laughs> המקום <זה,
1: laughs>
0: היחיד של זה עלייה.
1: <laughs> לא היחיד, הקורונה חשפה אותנו לעובדה ששלילי זה חיובי וחיובי זה שלילי, כן? <laughs> קורונה ובכלל בדיקות ויראליות, כן. כן, זה, נכון. נכון.
0: <laughs> <laughs> אבל... אז, אז, אז כן, כאילו, אם אנחנו משאירים לנו בבית כל מיני אה, דברים שאנחנו ממש ממש אוהבים, אני לא מדברת על סתם איזה טבלת שוקולד שיושבת, זה אולי פחות סיכוי, למרות שכשאנחנו בסטרס אנחנו יכולים לחסר... לא, טבלה
1: הטבל. זה טבלה, <laughs> כבר אי אפשר להגיד את זה יפה. טבלה זה לא קובייה. נכון. טבלה <laughs> לא יכול להתחשב לך לתוך הסכום היומי. ואם זה חושב לך לתוך הסכום היומי, זה אומר שלא אכלת איזושהי <laughs> <אח> חשבתי שהבנתי, אבל לא הבנתי. <laughs> לא, אמרתי שאין דרך שבה טבלת שוקולד שלמה היא משהו בסדר.
0: אה, נכון.
1: כאילו, אם את אוכלת טבלה שלמה, אז זה, זה לא בסדר בכל דרך שהיא. אבל זה לא מה שרציתי להגיד. מה שרציתי להגיד זה שהשיטה שאמרת שלה, לחשוף מישהו ושהוא יתנגד לזה, זה נשמע לי כמו משהו נהדר, זה שמאמן את השריר הזה, וכשאנחנו מאמנים את השריר הזה, הוא באמת מתחזק לנו, ואנחנו לא נאכל. אבל אף אחד לא לוקח לנו את הזיכרון של כמה שאנחנו אהבנו ולכן בנקודת המשבר חושב. אנחנו ניזכר בזיכרון הזה, אנחנו נגיד, טוב, עכשיו השריר הזה תפוס לי, ו... ו... ו- ואנחנו נאכל את זה.
0: אתה יודע מה קורה לי לפעמים? לא חשבתי שאני אספר את זה אי פעם למישהו, אבל זה רק אנחנו פה, אז אני... נכון, רק חושב? אנחנו. קורה לפעמים שאני, בגלל שאני באמת הרבה זמן נמנעת מכל מיני דברים, ובאמת הרגלתי את עצמי לבדל על כל מיני דברים שפעם אהבתי לאכול, והיום הם לא עושים לי את זה. הם לא עושים לי את זה, כאילו אני אוכל להסתכל על דברים מסוימים. גם
1: לי שיתך. יש
0: כאלה, בטח. שפעם הייתי אוכלת, והיום כאילו אני אוכל להסתכל עליהם באמת באדישות, ו- ואפילו כשאני בסטרס, כאילו לא זה הדבר שייתן ש- ש- לי את, ה- את הכיף, פשוט בסדר, הם-, הם יצאו מהסיסטם. אבל, לפעמים כשאני באמת בסטרס, ושוב אני אומרת, גם אני לפעמים מחפשת מה לאכול, אני אמנם לא, אני לא אוכלת רגשית, אני לא אכלנית רגשית, זאת אומרת אני לא אוכלת כמויות גדולות כשאני את הכיף הזה של הרגע, ו- ואני חושבת שזה בסדר, ולגמרי בסדר לעשות את זה, וגם הוכיחו במחקרים שזה עובד, תכף אני אספר לך, אבל לפעמים אין לי בבית דברים שאני מאוד מאוד אוהבת, בסדר? אין לי את הדברים האלה שאני אתנפל עליהם בהתלהבות בזמן סטרס, ובכוונה אין לי את הדברים האלה. נכון. אבל מה יש, יש? כל מיני דברים קטנים, כמו נגיד טבלת שוקולד מריר, שאני משתמשת לפעמים לאפייה, או נגיד פירות יבשים, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. או אפילו, עם, אפילו נוטלה, בסדר? אפילו נוטלה יש לי בבית, שאני תמיד נותנת את זה בתור דוגמה לדחיינות, שדחיינות זה דבר טוב ודיאטה, כי אני יודעת שיש לי אותה, לא יקרה לי שום דבר, היא נשארת בארון, אני אוכל אותה אחר כך, אני אוכל אותה אחר כך, אני אוכל אותה אחר כך, בסוף החשק עובר. אז כן, יש לי את הנוטלה הזאת ואני באמת אדישה אליה, אבל לפעמים כשבא לי משהו טעים, כשאני בסטרס, אני מסתכלת על הנוטלה הזאת ואני אומרת, אולי אני אוכל נוטלה, אבל לא בא לי, כי כאילו, התרגלתי כבר לא, זאת אומרת, היא כבר לא באמת עושה לי את זה, אבל ממש בא לי משהו טעים. אז אני מנסה להיזכר בתחושה שהייתה לי, כשאהבתי לאכול את הנוטלה הזאת, ואני נכון. מנסה ליצור לעצמי את ההתלהבות. נכון, נכון את הדיסוננס. זה, נכון. <laughs> זה הדבר שאני כאילו בונה עליו, שהיא לי את התחושה החיובית, אבל זה לא באמת עושה לי את זה. עכשיו, אני לא אומרת, זה מעולה שזה לא עושה לי את זה. זה לא שאני באמת רוצה <עוד> לחזור ולהיזכר מה, איזה כיף זה עושה לי לאכול את הנוטלה הזאת. אבל לפעמים אני כן מחפשת את הדבר הזה שייתן לי את הכיף הזה, ולפעמים אני, אני פשוט מרגישה שבאמת זה שלא אכלתי אותו הרבה זמן, וזה שהתעלמתי ממנו במודע הרבה זמן, זה באמת כבר לא עושה לי את זה. אז אני אומרת זה דווקא בתור משהו חיובי, שפשוט, אתה יודע, תתרגלו לוותר על דברים שאתם אוהבים, לא בקטע של להשאיר את זה כל הזמן מול העיניים, אני לא משאירה לעצמי, כי אז אני לא יכולה לא להתרגל. כשזה עומד לי מול העיניים, אני רוצה את זה אבל אם אני יודעת שזה בארון רחוק מהעין, רחוק מהלב, אז אני, אני פשוט מרגילה את עצמי שזה בארון ויש את זה, וכאילו זה לא, אני כבר מתעלמת מזה, אוקיי? אז לגמרי יש, יש את הדבר הזה.
1: לי אגב יש דוגמה מאוד מאוד דומה. אני הפסקתי לשתות, אני חושבת שכבר סיפרתי על זה באחד הפרקים, שהפסקתי לשתות משקאות מוגזים, קולה. אה, הייתי שותה קולה, באיזשהו שלב עברתי לדיאט קולה, והייתי מכור לזה. מכור לזה זה מילה, זה מילה קלה. הייתי שותה וכשהילדים ו- נולדו, אפילו טיפ-טיפולת לפני, הפסקתי, והיום כבר עברו, הבן הגדול שלי כבר בן שמונה וחצי, אני כבר כמעט תשע שנים, תשע שנים, לא שותה את, ה- את המשקאות המוגזים למיניהם, אוקיי, התחלתי מכל אבידת קולה, אבל אני כבר לא שותה אף משקה מוגז, חוץ מסודה, סודה זה סבבה. א- ו- אני כבר בשלב שאני כבר לא זוכר כמה כיף זה עשה לי. אני רק יודע שזה עשה לי כיף, אבל אני לא זוכר כמה. אם את עכשיו שואלת אותי מה הטעם של הקולה על השפתיים, אני לא יודע. אין בי אפילו גרגיר של רצון לשתות את זה אף פעם. אני, אני כל כך שמח שהגעתי לנקודה הזאת, וזה אחרי המון 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 זמן של מאמץ. ובהתחלה אני יכול להבטיח לך שקל זה לא היה.
0: נכון, אז אני מזדהה מאוד, כי גם אני עברתי את אותו תהליך בדיוק. כשהבת שלי נולדה, אני חושבת שכבר סיפרתי את זה בפודקאסט, הפסקתי לשתות דיאט קולה, לא, לא רק דיאט קולה, פפסי מאנקס, כאילו כל ה... המ... זה לא דווקא איזה מותג ספציפי, כל הדיאטים. לא, הפסקתי... כל, כל הזה
1: גנרי, כן. לא, לא
0: של חברה. והפסקתי לשתות את זה פשוט כי לא רציתי שבעיניים שלה ייחרט לה שאימא שותה משקאות בי, שחורים בי, ומשקאות בי, בצבעים. בי לא, בי בי לא בי רציתי בי. שזה ייחרט בתור איזה משהו לגיטימי, וקפה, תה, לא משנה, אבל לא, לא מים כאילו, ו... וכן, ומאז שהפסקתי, אז אני גם, אני, כבר כמה שנים, ואני מסתכלת היום על בקבוק, על פרסומות, על כל הדברים האלה, וזה לא עושה לי כלום, כלום. זה, כלום. מבחינתי כלום. כמו איזה משהו שלא קשור אליי, ולא היה קשור אליי, ולא היה לי... טוב, ואני רואה אנשים... את גם ש... מבינה שהפרסומות שלהם, הם רק מוכרים
1: חוויה, והחוויה נגמרה. את מבינה? הפרסומות נכון. של קולה... הם לא, הם לא לטעם, אף אחד לא אומר לך, תקשיבי, זה מתוק, נכון, זה מוגז, דעים, זה דעים, כלום. או... אז הם מוכרים חוויה, נכון. והחוויה נעלמה. אז, אז כבר אין מה לדאור לי.
0: איך יכולים עוד למכור מוצר שאין בו שום דבר טוב, הוא מזיק? כלום, כלום טוב. אין בו טוב, כלום טוב. כלום טוב. טוב. הייתי... טוב. הייתי פעם בהרצאה, בהרצאה לבעלי עסקים, אה, מישהי באמת מצוינת, מרצה מצוינת, והיא אמרה משפט שמאוד התחברתי אליו, היא נתנה דוגמה של, של, של איזשהו משקה דיאט באמת, לכם יש מוצר הרבה יותר טוב מהמוצר הזה. המוצר okay. הזה זה אחד המוצרים הכי גרועים בעולם, אבל איך הוא, <laughs> איך הוא מצליח, איך הוא מוכר, איך הם... אה, למה? כי באמת, מה שהם מוכרים זה לא את המוצר, הם מוכרים את כל המסביב, את החוויה. <אז> את <אז> ה...
1: וכשאנחנו מנתקים את החוויה הזאת, ואנחנו שוכחים כבר אה, את ההרגשה שזה עשה לנו, אה, שגם היא מלאכותית, אבל נעזוב את זה עכשיו, את ההרגשה שזה עשה לנו, אז
0: כבר אין לב מה למכור לנו, וכבר לנו
1: אין את הסיבה להתמכר לזה.
0: דרך אגב, אחת הדרכים היא לא רק לנתק את החוויה, אלא אפילו להפוך את החוויה לשלילית. זאת אומרת, זה משהו שהרבה פעמים עושים ב-NLP או בדמיון מודרך, שאתה לוקח איזשהו תהליך או איזשהו משהו שמפריע לך, ואתה מחבר לו חוויה שהיא שלילית. אתה מרגיל את הבן אדם לחשוב עליו בצורה שלילית, כדי שכל פעם שהוא ייתקל בזה, במקום שהוא ייזכר בדבר הטוב שזה עשה לו, הוא ייזכר דווקא בחוויה השלילית, לכאורה. אני לגמרי מבין איך זה יכול
1: לעבוד, בטח.
0: זה ככה, זה מתכנתים את המוח. זה שיטות מדהימות בשביל לגרום לנו לשנות כל מיני דברים בחיים. אבל בסדר, זה לא הנושא שלנו היום, אז אפשר גם פעם לדבר על זה. אבל הזכרתי את האכילה החיצונית, בסדר? את הנושא הזה של האכילה החיצונית, ובכל זאת אני רוצה להגיד שיש הבדל. יש הבדל משמעותי בין אכילה רגשית ואכילה חיצונית. שאכילה חיצונית היא כנראה תגובת הסתגלות אבולוציונית. האבולוציה הזאת דפקה אותנו. התיאוריה הזאת אומרת שהאבולוציה בעצם העדיפה התאמות גנטיות שאפשרו לבני אדם לשרוד תקופות של מחסור באוכל, כולל הלחץ לאכול יותר ממה שצריך, כשיש אוכל. זאת אומרת, רק אנשים שיכלו לאכול עוד ועוד 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 כדי לאגור אנרגיה לזמנים שאין אוכל, הם האנשים מן הסתם ששרדו, נכון? כי מי שלא היה יכול לאכול ונתקל בתקופות של נכון? מחסור, מת. אוקיי? נכון. Okay? אז אלה ש... זה, זה נקרא תיאוריית הגן החסכן. יש תיאוריה כזאת שנקראת הגן החסכן, נכון. שזה בעצם אומר שאנשים שיש להם דווקא גנים, שעוזרים להם לא לשרוף הרבה אנרגיה, לשמור על המשקל יותר גבוה, כי ברמה הישרדותית זה מה שהמוח צריך, נכון? המוח צריך שאנחנו נוכל לשרוד תקופות בלי אוכל. אז דווקא זה מה שנשאר איתנו מבחינה פיזיולוגית. והיום אנחנו פשוט בעידן השפע, אנחנו לא באותו מקום, לא באותה סיטואציה, אבל האבולוציה לוקח לה הרבה זמן להשתנות, אוקיי? אולי האמת חלק מזה שדווקא אנשים שהם סובלים מהשמנת יתר חמורה קיצונית, אז אלה באמת אנשים שהם הרבה פעמים מתים ממחלות שקשורות לזה, אוקיי? התקפי לב, דום לב, כולסטרול גבוה, כל הדברים האלה, סוכרת, דברים כאלה, שיכול להיות שזה גם איזשהו סוג של... חזרה לנושא הזה של למה זה לא טוב להיות עם השמנת יתר קיצונית כזאת, ויכול להיות שאבולוציונית זה גם יחזיר אותנו אולי חזרה למשקלים יותר טובים, כי מי שבאמת מגיע להשמנת יתר הוא גם לא שורד. כן, אבל אני חושב
1: שאבולוציונית זה טווחי זמן אחרים לחלוטין מאשר הטרנדים שמשתנים מהר, ואני חושב שהטרנדים יביאו אותנו הרבה יותר מהר לכיוון של אכילה בריאה יותר. וגם את רואה שזה קורה. גם המסעדות שהיו מוכרות עד עכשיו אוכל ג'אנק, התחילו למכור, התחילו כבר לפני הרבה שנים, כן? התחילו למכור אוכל יותר בריא, ולאט לאט זה משתפר. קשה לדעת מה יקרה, כן? כי ה- הכוחות הכלכליים יניעו את השוק, ואנחנו עדיין אוהבים יותר אבולוציונית את הדברים המתוקים. ו- ועסקים אוהבים יותר כסף. אז הדברים האלה ביחד גורמים לזה שעדיין יש המון המון היצע של דברים לא בריאים. מי יודע מה, מה יהיה בהמשך. אני מקווה שבאמת אה, יהיו טרנדים בריאים יותר וזה יקרה יותר מהר מאשר אבול... האבולוציה של הגוף.
0: נכון. הבעיה שדווקא יש טרנדים היום, שהם טרנדים שדווקא כן נותנים יותר לגיטימציה למשקלים יותר גבוהים. אני לא אכנס לזה עכשיו, למרות שכבר הזכרתי את זה כמה פעמים בעבר. נכון. אבל יש טרנדים שהם דווקא כן נותנים לגיטימציה, וזה משהו שהוא בעייתי. זאת אומרת, ברגע שזה קיצוני, זה משהו שקיצוני. שהוא בעייתי. ו... נכון. בסדר, אפשר לדבר על זה בפרק אחר, כי אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, יש לי המון מה להגיד על הנושא הזה. רואים את זה גם בילדים שיש להם נטייה לאכילה חיצונית. כשהם רואים משהו מגרה, בניגוד לאכילה רגשית, שעוד אין להם, נכון? עד שאנחנו כמובן באים ומשבשים להם את המתגנונים. עכשיו, עוד הבדל חשוב... בדיוק כמו שאמרת
1: מקודם, הם ההורים המזניחים.
0: ותכף נגיע לזה עוד פעם. עכשיו, עוד הבדל חשוב הוא שאכילה חיצונית לא קשורה בהכרח להשמנת לעומת זאת, אכילה רגשית מאוד מאוד קשורה להשמנת יתר, וגם לחוויות שליליות ולזמן שינה קצר, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שאמרת שהקשבת, לא? <laughs> שגם זה כמובן סימן לסטרס. אז אנחנו עוד פעם רואים את הקשר הזה בין הסטרס. זה שהקשבתי לא <laughs> <סטרס? laughs> <מה? laughs> לו לא זה סימן
1: לסטרס? מה? זה שהקשבתי לו זה סימן לסטרס?
0: לא. עכשיו, למרבה הצער, אכילה רגשית שכיחה מאוד בנשים בוגרות. בעלות עודף משקל או השמנת יתר קיצונית. בילדים, לעומת זאת, שכיחות אכילה רגשית נמוכה מאוד. זה אומר שרוב הילדים מראים תגובה אופיינית של עיבוד תיאבון במצבים של רגשות שלילים או סטרס, נכון? נכון? כמו שאמרנו, התגובה הרגילה, ושאכילה רגשית מופיעה במעבר מהילדות לבגרות. יכול להיות שזו תוצאה משפעול אסטרוגן, הורמונה, שפעול הורמונלי בעצם בגיל ההתבגרות, אבל זה יכול להיות גם כתוצאה מהסביבה שבה הם חיים. אז מה בעצם גורם לילדים או לאנשים מסוימים לפתח אכילה רגשית ולאנשים אחרים לא? האם זו תוצאה של הגנטיקה שלהם? אולי זו תוצאה של הסביבה שבה הם חיים? שאלה. אז באופן לא מפתיע רואים שונות ברגישות של הבן אדם להשפעות הסביבה על ההתפתחות שלו. וכמובן שהלכו ומסגרו את הממצאים במודלים. המודל הראשון נקרא מודל רגישות דחק. דחק זה סטרס. במודל הזה טוענים שיש אנשים שנולדו עם גן מסוים שגורם להם להיות פגיעים יותר להשפעה של מצבי סטרס. כלומר, יש להם פוטנציאל ביולוגי גנטי לפתח הפרעה כלשהי, ובמידה והם יתקלו באירוע מלחיץ כלשהו, ההפרעה הזאת תתפרץ. המודל הזה בעצם מאפשר לנו להסתכל על האינטראקציה בין התכונות הביולוגיות הגנטיות שלנו, לבין ההשפעות של הסביבה בתור מה שמקדם את ההתפתחות של הפתולוגיות הרגשיות. והמודל הזה מסביר למה אנשים שונים עשויים להגיב בצורה שונה לאירועי חיים דומים. זאת אומרת, אנשים שלא נושאים את הגן שגורם לפגיעות, האינטראקציה עם סביבה שהיא לא מיטיבה להם, לא בהכרח תשפיע על ההתפתחות שלהם. בעוד שאנשים שכן נושאים את הגן וחשופים לסביבה שהיא לא מיטיבה, הם נמצאים בסיכון. עכשיו, המודל השני נקרא מודל הרגישות הדיפרנציאלית, והוא מתייחס לשונות שקיימת בין אנשים באופן שבו הסביבה שבה הם גדלים משפיעה על ההתפתחות שלהם. אז יש אנשים שיותר מושפעים מאחרים במידת הרגישות שלהם. זה נקרא גנים פלס זאת אומרת, הם לא בהכרח פגיעים ונותנים לסביבה להשפיע עליהם, אלא זה יכול להיות גם טוב וגם רע. זאת אומרת, הם רגישים פשוט להשפעה של הסביבה, זה לא בהכרח פגיעות, אלא רגישות יותר. כלומר, אם הסביבה שלהם היא תהיה סביבה מיטיבה, אז היא תשפיע עליהם טוב, לחיוב. ואם זאת תהיה סביבה שהיא לא מיטיבה, אז היא תשפיע עליהם באופן שלילי. אז אם אני מחדדת שנייה את שניית בין המודלים האלה, אז המודל הראשון אומר שאנשים פגיעים מושפעים באופן שלילי מסביבה שלילית, אבל הם לא נתרמים מסביבה חיובית. זאת אומרת, סביבה חיובית לא משפיעה עליהם לטובה, הם רק מושפעים מסביבה שלילית. המודל השני אומר שאנשים שיש להם גורמי רגישות מסוימים, הם יכולים להיות מושפעים או לשלילה מסביבה שלילית או לחיוב מסביבה חיובית. אז מה, מה זה בעצם אומר? למה זה חשוב לנו? זה בעצם אומר שאם יש אנשים שיש להם רגישות לסביבה, זה נותן פתח לטפל בהם, כי זה אומר שאם אנחנו נשים אותם בסביבה שהיא מיטיבה והם יקבלו תמיכה והם יקבלו חיזוקים מהסביבה, זה יכול מאוד מאוד לשפר את התגובות שלהם למצבי סטרס ובעצם למנוע מהם ללכת לאכילה רגשית. עכשיו, זה יכול להסביר למה יש אנשים שבילדות הם נחשפו לאמירות קשות מצד ההורים שלהם בנוגע לאכילה, כמו, את בטוחה שאת צריכה את זה? אתה חייב לאכול עוד? אתה לא צריך תוספת. תראי כמה את שמנה. Okay, כל מיני אמירות כאלה קשות שההורים לפעמים אומרים לילדים, זאת לא סביבה מיטיבה, זאת סביבה שמנסה לשלוט, ואם יש לילדים האלה את הגנים הרגישים האלה, הנזק הנפשי שנגרם להם יתבטא בעתיד באכילה במצבי סטרס. וזה גם סוג של שליטה חזרה. זאת אומרת, אם כילדה לא הייתה לי שליטה על מה שנאמר לי כשרציתי לאכול, אז עכשיו אני אוכלת כשבא לי, ואף אחד לא יכול להגיד לי שום דבר. אבל הצד של השני של המטבע הזה, הוא שכמו שאותה ילדה נפגעה, והרגישה מושפלת כשנאמרו לה האמירות האלה, עכשיו היא תגרום לעצמה להרגיש מושפלת, כי זאת האינטראקציה שנוצרה, שאוכל הוא דבר שלילי. ואז היא כבר תנהל שיח שלילי עם עצמה, אני אומרת ילדה, אבל זה כמובן גם ילד, כן? זה ילדים באופן כללי, זה פשוט קורה הרבה יותר לבנות. והילדה הזאת תגיד לעצמה משפטים כמו, תראי איזה שמנה את, תראי כמה את אוכלת, תפסיקי לזלול, את לא שולטת בעצמך, את כל הדברים שלה אמרו כי השיח הזה, השיח הפנימי הזה, מכניס לסטרס יותר גדול, ואז האכילה רק מתגברת, זה לא באמת עוזר להפסיק. נכון? עמוק בפנים, אנחנו עדיין ילדים, וכמו שכדי לפתח ילדים, וזה אני בטוחה שאתה מתחבר לזה, כי אני יודעת איך אתה עם הילדים שלך, כמו שכדי לפתח ילדים ולעזור להם לשגשג, אנחנו צריכים לרומם אותם, לעודד אותם, וגם כשקשה להם, מה אנחנו אומרים להם כשהם נכשלים? מה יכולים. אנחנו אומרים להם? שם, ש... לנסות אותו והם יכולים והם יצליחו. בדיוק. אנחנו רוצים לפתח אצלם תחושת מסוגלות והשתדלות, נכון? אנחנו לא רוצים... מפילים אותם, נכון? בדיוק, אנחנו רוצים ליצור אצלם רצון להתאמץ כדי להצליח. אנחנו לא נגיד לילד שנכשל במשהו, תראה איזה כישלון אתה, אתה אף פעם לא מצליח, תתחיל להתאמץ, שום דבר טוב לא יצא ממך, נכון? אנחנו רוצים לגרום לו לנסות שוב. אז אנחנו לו שזה קורה שלא מצליחים, ומה שחשוב זה לנסות עוד פעם, שהוא יתמיד וככה הוא יצליח. ככה בדיוק השיח הפנימי שלנו צריך להיות, כמבוגרים, מעודד ומרים. למשל, אני יכולה להגיד לעצמי, שנכון שממש קשה לי לעמוד בפני הגלידה הזאת עכשיו, אבל אני יודעת שאני יכולה, כי כבר הצלחתי בעבר, ואני חזקה, ואני יכולה לשלוט בעצמי, וגם אם לא, אז בפעם הבאה אני בטוח אצליח. אוקיי? Okay? לדבר עם עצמי שיח שהוא מרומם. אני... נכון. אין שום סיבה להכניס את עצמנו לדיכאון בגלל אוכל, הרגשת דיכאון דווקא קשורה באופן נורמלי עם עיבוד תיאבון ועם אובדן של משקל. זה
1: נכון, זה נכון. אגב, גם בילדים, כמו שאמרת, אני רואה על הילדים שלי שאם משהו ביאס את, את אחד מהם כשהוא אכל, אז הוא מפסיק לאכול. זה, זהו, התבאסתי, אני הולך, סיימתי לאכול. הלוואי <אח> עליי. לא, <אח> <ואת> אל <לוקח> אליי. לא אבל, אבל, אבל זה גם אצלנו, האמת היא שאנחנו כל הזמן חושבים שזה לא ככה, כי דיכאון תמיד מביא אותנו לאכול את ה- <אח> המפורסם <אח> הוא פיינט אוף אייס של לשבת עם הדליג לידה ול... אמרה. אבל, אבל ב- ברגע האמת... <laughs> אם, ת, אם תחשבי על, על כל הפעמים ש, של פרדות מחברים ודברים כאלה, התקופה הקצרה הראשונית היא תקופה של עיבוד רב, איב, רב, של עיבוד תיאבון, של אי-רצון לאכול. הרבה פעמים כשאת פוגשת מישהו שרזה מאוד, אז את חושבת, רגע, יכול להיות שקרה משהו? יכול להיות שהוא בתקופה לא טובה? אז, אז, אז זה כן קורה, פשוט זה כנראה שני אפקטים
0: נפרדים. זאת התגובה הנורמלית, אוקיי? זאת התגובה הפיזיולוגית הרגילה. אבל יש סוג מסוים של דיכאון שמאופיין בדפוס שהוא לא טיפוסי, של תיאבון מוגבר ושל עלייה במשקל. וראו שאכילה רגשית היא הגורם המתווך בין הדיכאון והשמנת יתר. אוקיי? זה בגלל שהאנשים האלה נכנסים לאכילה רגשית. עכשיו, בנשים, סימפטומים של דיכאון ניבאו עודף משקל בטווח של חמש שנים. והם היו קשורים לאכילה רגשית רבה יותר. זאת אומרת, ראו שנשים שנמצאות בדיכאון, שהיו סימפטומים של דיכאון, השמינו אחרי חמש שנים. ולמה? כי ראו שהן אכלו אכילה רגשית. בגברים, דרך אגב, לא ראו קשר כזה, כנראה משום שדיכאון לא טיפוסי מהסוג הזה, ואכילה רגשית פחות שכיחים אצל גברים. אין, תמיד דופקים את הנשים. <laughs> אז אם נתכנס ככה באמת לשיא ל- ל- c- של כל הנושא הזה של אכילה רגשית, אז למה כשאנחנו יורדים במשקל, לשמור על ההישג לאורך זמן. ו- ו- והרבה פעמים אכילה רגשית זה הדבר ש- שגורם לנו באמת uh, uh, פשוט לסטות מהמסלול, ואז משם זה סליפרי סלופ, נכון? זה uh, מדרון חלקלק. אז אחת הסיבות היא שרוב רוב תוכניות הירידה במשקל uh, בעצם לא מתאימות לבן אדם. זאת אומרת, אין התאמה טובה בין השיטה של הירידה במשקל לבין הבן אדם עצמו. יש המון סיבות לאכילת יתר, ולכל הרגשת הסיבות שלא. חלק מהאנשים יאכלו הרבה מדי אחרי שהם יורדים במשקל, כשבעצם המוטיבציה להקפיד לאכול פחות ממה שרוצים נחלשת, למשל כתוצאה מרגשות שליליים או, או סטרס, למישהו אחר יכולה להיות נטייה לאכול יותר כשהוא רואה או מריח אוכל טעים, אכילה חיצונית, ומישהו אחר, שלישי, יכול אולי לאכול יותר כשהוא חווה רגשות שליליים, שזאת אכילה רגשית. לכל סוג של התנהגות יש אטיולוגיה משלה, סיבות משלה, וכל סוג דורש טיפול מסוג אחר, כשהטיפול מותאם לסוג הספציפי של התנהגות האכילה. וברגע שהוא מותאם, אז יש ציפייה גדולה יותר שהירידה במשקל באמת תחזיק מעמד לאורך זמן. טיפול באנשים עם רמה גבוהה של אכילה רגשית, למשל, צריך להתמקד בלימוד תגובה מתאימה יותר לרגשות. למשל, לימוד מיומנויות בקרה על רגשות. יש כל מיני טיפולים, יש CBT, יש זה, לא, אני לא אכנס לזה, לזה עכשיו, אבל יש כל מיני טיפולים שמבוססים על מיינדפולנס, על, על שיפור היכולת לויסות רגשי, על עבודה על כישורים ומיומנויות בין אישיות, שיפור היכולת להתמודד עם לחצים, שיפור בוחן מציאות, כל מיני רעיונות של קבלה עצמית, סובלנות עצמית, כל מיני דברים כאלה. זה, זה המקום, זה הכיוון ש, שבעצם אפשר ללכת עם מישהו שסובל מהאכילה רגשית. יש, כמו שאמרתי, את השיטה הזאת של ה- להתעלם, ל- לתת גירויים לחשיפה ו- והתעלמות, שזה נקרא food go, no go, זאת אומרת, מראים לאנשים תמונות של אוכל שהם אוהבים, ואומרים להם, תתעלמו. תתעלמו או אל תתעלמו, לא משנה, זו שיטה קצת מורכבת, אבל אני לא יודעת אם זה עובד באמת לאורך זמן, אבל זו גם שיטה שעושים. באמת, החשוב הוא למצוא את השיטה הנכונה, שתטפל ספציפית בבעיה שבגללה בעצם יש לנו אכילת יתר. עכשיו, לסיום אני רוצה טיפה לדבר על אוכל מנחם. מה זה אוכל מנחה מבחינתנו. אז uh, באמת עבור רובנו מתח משפיע על כמות האוכל ועל סוג האוכל שאנחנו אוכלים, נכון? דיברנו על זה כבר קצת מקודם. בין 35 ל-60 אחוז מהאנשים מדווחים על אכילת כמות קלוריות רבה יותר כשהם חווים מתח, אבל uh, בין 25 ל-40 מהאנשים מדווחים על אכילת פחות קלוריות. זאת אומרת, יש אנשים שאוכלים פחות בזמן מתח, כמו שכבר אמרנו. בנוסף, בזמן מתח רובנו נעדיף לבחור אוכל טעים, עתיר קלוריות, שמכיל כמויות גבוהות של סוכרים, פחמונות אחרות ושומנים, וגם אנשים שאוכלים פחות בזמן לחץ, עדיין מה שהם אוכלים הוא מהסוג המשמין, נכון? כבר אמרתי את זה קודם. עכשיו, מסתבר שקיים קשר חזק בין צריכת מזונות עשירים בשומן ו/או סוכר, לבין ויסות מצבים רגשיים. צריכת מזון טעימה יכולה להקל על רגשות שליליים על ידי שיכוך סימני לחץ וחרדה בעקבות חשיפה לסטרס או במצבים של סטרס בלתי צפוי באופן כרוני זאת אומרת אנשים שכל הזמן חשופים לסטרס שהם לא מצפים לו יש אנשים שחיים ככה ובאמת סוג האוכל הזה הוא נקרא אוכל מנחם או comfort food שזה משקף את הרעיון שצריכת מזון טעים מפחיתה את תגובות הלחץ ובכך מספקת לנו סוג של תרופה עצמית self-medication להפגת מתחים לפי הרעיון הזה, צריכת מזון טעים או עתיר פחמימות קשורה לשיפור במצב הרוח, לירידה במתח הנתפס והפחתת ריכוז הקורטיזול בדם. במיוחד אצל אנשים עם נטייה גבוהה לסטרס. אבל צריך לשים לב שההקלה הזאת היא זמנית בלבד, ואם אנחנו נמשיך להיות חשופים לסטרס אז בדרך כלל זה גורם להפעלה מוגברת של הציר הזה שדיברנו עליו, ההיפותלמוס, היפופיזה, האדרנל, תגובה מוגברת לסטרס, זה יגרום לנו להמשיך לצרוך את האוכל הטעים, ובסופו של דבר זה יקדם השמנת יתר. מחקרים שעשו בבני אדם הראו שצריכת מזון טעים בכמות מתונה, כמות מתונה, שלא משפיעה על משקל הגוף או על גודל רקמת השומן, כלומר לא בכמות שגורמת לנו להשמין, באמת מקהה את תגובות הלחץ החריפות. גם ברמה הביוכימית וגם ברמה ההתנהגותית, ושאחד הפרמטרים החשובים במנגנון הזה הוא עצם ההנאה מהמזון. כלומר, אם היו מכניסים לנו את המזון הטעים ישר לקיבה, לא דרך הלשון, לא הייתה לו את ההשפעה הזאת. אנחנו צריכים להרגיש את האוכל הטעים על הלשון. נכון. אבל הבשורות הטובות, שכדי לגרום לנו לתחושת הנאה, זה לא חייב להיות אוכל. גם דברים אחרים כמו סקס, למשל, נותן את אותה השפעה, וגם הוא מקהה את התגובה צריך משהו שיגרום לנו הנאה מיידית, אוקיי? זה, זה, זה הדבר. וגם זה אומר שמספיקות לנו כמויות מתונות של המזון, כי כבר טעים לנו, אנחנו לא צריכים לאכול כמויות. מספיק לנו שאנחנו טועמים בהתחלה, וגם דרך אגב, שאנחנו אוכלים כמויות של אוכל, מתישהו כבר לא נהיה טעים. זה כבר רק ההתנהגות הזאת של האכילה, אנחנו לא באמת צריכים את זה.
1: גם משחקים, המבוגרים לא, לא אוהבים להודות בזה, אבל גם אנחנו אוהבים לשחק, את יודעת, אם זה בטלפון באיזה משחק חסר מחשבה או באיזה משהו, או משחק קופסה עם הילדים או משהו כזה, זה גם מפיג את המתח וזה כנראה עושה את אותו אפקט. זה אסקפיזם. זה... זה כיף, נכון, ו, 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 ומה שאמרת, מה זה אסקפיזם? זה בדיוק התופעה שאמרת קודם עם האוכל. נכון. ש, ש הם בורחים לאוכל לב... לא, מהמציאות, אז אותו לא, דבר. זה, זה, זה
0: משחק, זה גם כיף. אבל פה זה לא רק הבריכה מהמציאות, זה גם... אני פשוט לא רוצה להיכנס כן, כן, זה. זה, זה,
1: זה, זה ההרגשה האמיתית שזה עושה בגוף, לא, לא, לא צחוק, זה, זה מוריד את רמות הקורטיזול.
0: זה, וזה לא רק זה, הוא עושה עוד דברים, הוא מפעיל אצלנו את המנגנון של הדופמין, שזה מה שגורם לנו לתחושה הזאת של העונג, אוקיי? זה לא רק הנושא של ה- לברוח מהמודעות למה שקורה, אלא ממש, זה עושה לנו ממש תחושה של עונג, כמו, כמו במצבים של התמכרות. אנחנו מפרישים הרבה דופמין, סרוטונין, כל ההורמונים האלה, הנוירוטרנסמיטרים, שגורמים לנו לעונג ל- 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 ולתגמול, אנחנו מאוד מאוד מכורים לתחושה הזאת של התגמול מהאוכל. וזה בעצם מה שנותן לנו את ה... עושה לנו את הכיף, ובגלל זה אנחנו אוכלים יותר. אבל בעוד שצריכת מזון טעים עשויה לשכך רגשות שליליים ומצבי רוח בטווח הקצר, צריכה מוגזמת מביאה לעלייה במסת רקמת השומן ולהשמנת יתר, וזה יכול להגביר את הרגישות דווקא לדיכאון וחרדה, ברוך. שזה הפרעות במצב הרוח שמוכרות היום כסיכון משמעותי להשמנה ומחלות מטבוליות אחרות, כמו סוכרת סוג 2, השמנת יתר מעלה את הסיכוי לדיכאון ב-55 אחוז, ואחד מכל שלושה אנשים עם סוכרת מעריכים שהם חווים מצב רוח מדוכדך ברמה שפוגעת בתפקוד, בשליטה על צריכת הסוכר, ומגדילה את הסיכון לסיבוכי סוכרת. ובאמת, מלבד הפגיעה באיכות החיים ובתפקוד היומיומי, מצב רוח מדוכדך מהווה איום נוסף על קושי בהתמדה בשינוי אורח <אח> החיים, והגברת הסיכון לסיבוכים הקשורים במחלות מטבוליות. זאת אומרת... מעט קסם. זאת אומרת, אוכל טעים, יופי, כל עוד אתה אוכל ממנו קצת, נכון? אנחנו גם אומרים הכל במידה. אבל כשאנחנו אוכלים קצת, זה באמת עושה את התופעות האלה, את ההרגעה, את השיכוך הכאבים, את כל הדברים האלה. אבל ברגע שאנחנו אוכלים כבר יותר מדי, וזה גורם לנו להשמין, אז אנחנו נכנסים לדיכאון. זה מין לופ כזה. ומה שעוד ראו, זה שדיאטה עשירה בשומן רווי, ודלה יחסית בשומן בלתי רווי, עלולה לתרום להתפתחות של הפרעות מצב רוח. לא רק דברים פיזיולוגיים, אוקיי? הפרעות מצב רוח על רקע השמנת יתר. וראו שצריכת שחום... מזון עשיר בחומצות שומן רבויות או שומן טראנס קשורה לסיכון לדיכאון, בעוד שדיאטות שמכילות בעיקר שומנים בלתי רבויים, כמו דיאטה הים תיכונית, אהובתי, דווקא מגנות. דיאטות עתירות שומן רבוי גורמות לירידה בכמות אומגה 3 במוח, שהיא חומצת שומן בלתי רבויה שיש לה נוגדות דיכאון. אוקיי? Okay, זה הקשר הביוכימי, וגם דיאטות שלא מכילות מספיק מגה שלוש, מעלות את הסיכון לדיכאון. ולכן, גם אם לא אוכלים מספיק, מספיק אומגה שלוש, כדאי לקחת אה, תוסף של אומגה שלוש, כדי בעצם לשפר את מצב הרוח. נו, אז מה אתה אומר? ידעת את כל הדברים האלה על אכילה רגשית, כמה היא בעצם משפיעה עלינו ולמה אנחנו משתמשים בה?
1: קודם כל, את כל הדברים המדעיים שאמרת לא ידעתי כמובן. לא, אה, אה. אני ידעתי רק מהכיוון שלי, של אה, זה שאני חוטא בזה לעתים, ו... על פעם שהייתי חוטא בזה יותר, ואיך שאני רוצה להימנע מזה. זה... ועכשיו אני לפחות מבין למה זה קורה, וקצת יותר כלים על איך להימנע.
0: נכון. אני חושבת שהמסקנה הכי חשובה מהפרק הזה, מה שכל בן אדם צריך לקחת איתו, זה שבסופו של דבר צריך להיות מודע לעצמך, זאת אומרת, להיות מודע שזה קורה לך, וברגע שאנחנו מודעים שמה שהוא קורה, זה כבר, אנחנו בכיוון לפתרון, כי ברגע שאנחנו יודעים מה הבעיה, אנחנו יכולים לנסות למצוא את הפתרון המתאים. צריך למצוא את הפתרון המתאים, וכשמוצאים את הפתרון המתאים, אז בעצם אנחנו יכולים להתמיד ביישום של הפתרון הזה לאורך זמן, ואז גם לראות את התוצאות מחזיקות מעמד לאורך זמן. כי גם אם יש מדי פעם סטייה או חריגה, אנחנו יודעים לאן לחזור. אנחנו יודעים איך אנחנו מטפלים בזה. אז בקיצור, המסקנה היא שבאמת המון אנשים סובלים מהאכילה רגשית. זו תופעה שהיא ידועה ונפוצה. לא בטוח שכל מי שחושב על עצמו שהוא סובל מהאכילה רגשית, זה באמת ככה. אכילה רגשית זה אכילה ביתר של באמת כמויות גדולות מאוד של, של מזון. לא כל מי שחוטף איזה משהו קטן כשהוא מבואס זה נקרא אכילה רגשית. אז יכול להיות שהרבה מכם נושבים עכשיו לרווחה, <laughs> או ההפך, כי זה לפעמים נורא לא קל לשים איזה תגית על איזה משהו ולהכניס את עצמנו לקטגוריות. אז אני באמת מקווה ש... שלקחתם מהפרק הזה הרבה, ודברים שיעזרו לכם. אני בעיקר שמחה שהצלחתי לשכנע את ירון לבוא ולהשתתף עוד פעם.
1: אני עוד אבוא מתישהו שוב. מתישהו? אני מרוצה מזה שעשינו פרק מצולם, שזה משהו מגניב לגמרי, וכן ירבו.
0: כן, אני לא יודעת אם אני יכולה להתחייב לעשות את זה תמיד, כי זו הייתה אונסטרוקציה מאוד מסובכת לגרום לזה לקרות, אבל... אבל היה
1: כיף, וגם נחמד לראות אותך אחרי שש לא ראיתי אותך בגלל הסגרים.
0: ראית אותי אתמול במצגת שלך.
1: נכון. ואני רואה את המאזינים, איזה יפים אתם, רזיתם. איפה אתה רואה אותם? אני לא רואה אותם. הנה, אתה רואה, הנה כולם. איפה? איפה? שם.
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני לא רוצה לענות את המסתכל, אבל בסדר? אני כן מזמינה אותך להתארח בפרקים הבאים שוב. מה זה להתארח? לחזור הביתה. מה זה להתארח? לחזור הביתה. הרבה יותר כיף לדבר עם בן אדם מאשר סתם לדבר לבד, למרות שאני אוהבת גם לדבר
1: בשמחה, ואני התגעגעתי גם אליהם, ואני עוד אבוא שוב לביא קור, תדאגי.
0: ברור, ברור, אני כבר מתכננת על הפרק הבא. <laughs> חגיגות החמישים. <laughs> היו, לא, לא, סתם לפני. <laughs> וזהו, אז אני באמת רוצה לאחל סגר נעים, למי ששומע אותנו בתחילת הסגר, אני בטוחה שגם אנשים ישמעו גם אחרי, אבל אנחנו ממש היום נכנסנו אליו, אז שיהיה סגר נעים, קליל, לא משמין. <laughs> תנסו להוריד את הלהבות ואת הרגשות, זה יותר לכולם. ושיעבור לכולנו בשלום, ואמן אמן נצא מהקורונה הזאת כמה שיותר
1: מהר. לכו תתחסנו. ביי! משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא,